0: Es wird immer nur über das Ergebnis geredet, ohne zu fragen, hast du das physikalisch gemessen oder hast du Leute befragt? Und da, glaube ich, ist noch ganz viel Luft nach oben, ganz viel Empowerment, sage ich mal, für Laien, dass sie dazu befähigt, nicht nur darauf vertrauen zu müssen, was sagt die Mai, was sagt Streeck, was sagt Rosten, sondern selber auch beurteilen zu können.
1: Ist das plausibel, diese Begründung, die dieser Mensch mitliefert? Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Mein heutiger Gast war sogar schon mal hier, beziehungsweise wir waren zusammen in Berlin und haben da eine der ersten Deutschland3000-Folgen überhaupt aufgenommen. Die findet ihr, wenn ihr in eurer App bis runter zum Mai 2019 scrollt. Damals war Dr. Mighty Niren Kim schon eine wissenschaftsjournalistische Wucht. Heute ist sie eine Instanz. Ihr Erklärvideo zum Beginn der Corona-Krise war das meistgeklickte YouTube-Video des Jahres 2020. Sogar die Kanzlerin hat es angeguckt. Seit unserer ersten guten Stunde hat Mai ein Baby bekommen und das Bundesverdienstkreuz und ihre Bekanntheit ist enorm gewachsen. Was hat all das mit ihr gemacht? Wir haben darüber gesprochen, wie Sie und Ihr Team wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst vielen Menschen zugänglich machen wollen und warum es gar nicht so leicht ist, dabei auch noch unterhaltsam und lustig zu sein. Es ging um Mais neue Show und um eine Person, mit der sie vielleicht sogar einen eigenen Podcast starten würde, obwohl die beiden sich noch nie länger unterhalten haben. Außerdem haben wir viel über die Beziehung zwischen Politik und Wissenschaft gesprochen und dadurch natürlich auch über das Thema, das Mai gerade unheimlich frustriert, nämlich die Pandemie, Impfskepsis und Desinformation. Sollte es in Deutschland eine Impfpflicht geben? Was würde sie Josua Kimmich gerne sagen? Und kann sie heute überhaupt noch in eine öffentliche Sauna gehen? Das hört ihr jetzt. Hier kommt eine gute Stunde mit Mighty Nirn Kim die erste Frage ist die gleiche. Wo kommst du gerade her? Ich komme gerade vom Bahnhof, wo
0: ich dich abgeholt habe. (lacht) Wir sind gerade bei mir zu Hause. Wir sitzen ganz gemütlich auf der blauen, wie nennt man das? Chesterfield-Style-Couch vor dem schiefen
1: Bücherregal, das wirklich schief ist, das kein gutes ist. genau, das habe ich auch gerade sofort inspiziert, weil mich das schon in deinen Videos immer so fasziniert. Aber klar, man kann es auch einfach an die Wand Ich habe auch noch gar nicht so viele Videos vor diesem schiefen Bücherregal gemacht, weil das total
0: ablenkt von den wichtigen Inhalten, die ich vermitteln will, mm. weil alle immer nur über das Bücherregal schreiben. So, ist das echt oder boah, ist das ein schlechter Greenscreen? <lacht> Das nächste Mal muss ich äh, mal anfangen, das Video damit anfangen, da ein Buch rauszuholen. So damit ja, oder du musst ein für einen Podcast
1: machen, weil das kann man ja gut vor der Bücherwand. Ja, genau. Wir haben uns schon mal in diesem Podcast gesehen. Du bist die Erste und gehört. Du bist die Erste, die zweimal jetzt hier ist. Weil, yeah! Ja, weil ich gedacht habe, also ich glaube, bei wenigen meiner Gäste und Gästin ist so viel passiert in zweieinhalb Jahren wie bei dir. Das stimmt, ja. Was glaubst du? Es ist sehr viel passiert. Die, die MIT von 2019… Was fände die am krassesten oder worüber würde sie am, am meisten staunen, wenn du ihr was erzählen würdest, was dir in den letzten zwei Jahren passiert ist? Also ich glaube, ich würde
0: über ungefähr alles staunen, was passiert ist. Also ich würde darüber staunen, dass ähm, so viele Menschen jetzt zuhören, wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video mache. Mhm. Äh, ich würde darüber staunen, dass ich äh, so viel erkannt werde, wenn ich auf die Straße gehe, obwohl ich eine Maske auf aufhabe. <lacht> Und äh, auch, also und ich würde staunen darüber, äh, also wie viel, wie viel Aufmerksamkeit Wissenschaft auf sich zieht und dass es gar nicht unbedingt so toll ist, wie ich es mir 2019 noch vorgestellt habe. Mhm.
1: Ja, da haben wir, wir haben 2019 auch darüber gesprochen. Das können das übrigens also gar wer, nicht, mehr, ja, ich da
0: gesagt habe. Aber da,
1: ähm, das ist vielleicht ganz gut. Also wer die Folge damals noch nicht mitbekommen hat, kann sich das einmal anhören. Da geht es dann auch um deine Familie zum Beispiel und äh, ob du glaubst, dass Liebe funktioniert oder ob es dann auch nur Chemie ist, wenn mhm. du und dein Ehemann euch ineinander so. verguckt und so. Das haben wir alles besprochen und damals hat man aber auch schon gemerkt, dass sich dieses Thema total umgetrieben hat, wie man Wissenschaft besser an die Leute bringen kann. Da kommen wir auch gleich bestimmt noch drauf. Ich habe mir jetzt natürlich auch noch mal ein ganzen Haufen Interviews angehört, die du gegeben hast in der letzten Zeit und in einem hast du erzählt, dass dein Vater das damals gar nicht so gut fand, dass du diesen Beruf ursprünglich verfolgen wolltest, so Medien statt Wissenschaft und dass er erst überzeugt war, als dein Mann gesagt hat, ja, aber was wäre, wenn sie sowas wird, wie Ranga war? (lacht) und dann wurdest du ja quasi Ranga
0: Yogeshwar. Man muss dazu sagen, das hat mein Papa natürlich nicht geglaubt, also das haben wir alle nicht geglaubt, Mhm. das stimmt, also mein Mann hat es zu ihm gesagt, um ihn, weiß ich nicht, zu äh, trösten <lacht> darüber, dass ich äh, diesen Weg, also mir schon in den Kopf gesetzt hatte und sagte: Ja, stell dir mal vor, sie macht mal so was wie Rangayugishwa. Und hat mein Papa gesagt: Ja, das wäre natürlich super, aber das passiert natürlich nicht. Das wisst ihr doch. Also, wie unwahrscheinlich das ist, wisst mhm. ihr doch. Und wir alle drei so: Ja, <lacht> ja, stimmt schon. Aber, äh, aber Papa, ich muss es trotzdem machen. Also, wir waren, waren da als drei Chemiker, die da zusammensaßen, waren wir doch so rational genug um zu wissen, ja, das macht sie jetzt natürlich nicht, um ranga Yogisch war zu werden. Ähm, und ähm, natürlich war da jetzt extrem viel Glück auch dabei, ne? bei meinem Werdegang. Ich finde es auch immer ganz schwierig, oder ich finde es einerseits sehr schön, auch Inspiration sein zu dürfen mhm. für andere WissenschaftlerInnen, die auch auf mich zukommen und sagen, hey, durch dich bin ich irgendwie auf Wissenschaftskommunikation gekommen. Oder noch krasser, wenn äh, so junge Menschen anfangen, Wissenschaft zu studieren, auch ja. mitmotiviert durch mich. Da kriege ich fast schon kalte Füße, wo ich so denke, ach du Scheiße, hoffentlich ja. <lacht> bereuen die das nicht, vor allem Chemie ist so ein hartes Studienfach. Nee, aber dann ähm, habe ich auch immer so das Bedürfnis zu sagen, aber ich hatte auch ganz viel Glück. Ja, mhm. Ich habe natürlich unglaublich hart dafür gearbeitet, ja, also auf jeden sagen. Fall, aber nicht nur, es Braucht beides. Ne? Ich kann mhm. mich nicht hinstellen, sagen, du musst einfach nur das, das und das machen und einfach nur fleißig sein und ja. dich darauf konzentrieren. Es gibt kein, keine Garantie. Und ich hatte, und, ja, das nennt man Survivorship Bias. Ne? Wenn man ähm, zum Beispiel sagt, äh, Mark Zuckerberg hat äh, die Uni abgebrochen und ist trotzdem so erfolgreich geworden, ähm, dann ignoriert man die Statistik von all den Menschen, die die Uni abgebrochen haben und natürlich nicht erfolgreich geworden sind, was viel mehr sind. Und man hat immer so Einzelbeispiele, wo es geklappt hat, wo auch Glück dabei war. Und äh, ja, da darf man eben nicht den
1: Rest der Statistik vergessen. Okay, wir sprechen keine fünf Minuten und zack, kommt schon die erste wissenschaftliche Erklärung. Das ist wirklich typisch für Mai. Manchmal kommt sie mir vor wie ein wandelndes Lexikon, weil sie all diese Dinge auch immer noch direkt so gut erläutern kann. Ich hingegen denke ganz oft, Ah ja klar, das kenne ich doch, dazu habe ich schon mal was gelesen, aber wo nochmal und was nochmal genau? Also wirklich keine Ahnung, wie sie das macht. Vielleicht hat sie ein fotografisches Gedächtnis und diese hunderten Bücher, die hier hinter uns in dem schiefen Regal an der Wand stehen, sind da alle irgendwie abgespeichert? Falls ihr euch übrigens eben gefragt habt, was es mit diesem Regal auf sich hat, das könnt ihr zum Beispiel auf YouTube sehen, in Mais Video Vitamin D wissenschaftlich geprüft. Einfach mal da in die Suche eingeben. Aber es ist auch super schwer auseinanderzurechnen. Ich habe schon öfter Podcast-Gäste gehabt, die das so gesagt haben. Ja, ich hatte halt auch einfach Glück. Und ich finde, man kann das aber nicht so ganz durchgehen lassen. Du hast gerade schon gesagt, harte Doch, ich finde schon, es
0: gab so Momente, weißt du, zum Beispiel. Ich muss mal gerade überlegen, was waren so Momente, wo ich einfach Glück hatte. Ich habe mich am Ende, gegen Ende der Doktorarbeit oder als ich angefangen habe zusammenzuschreiben, das war so im Sommer 2016, habe ich mich mal so ganz entspannt, lose mal umgeschaut, nach Jobangeboten. Mhm. Und ähm, der klassische Job für eine promovierte Chemikerin, also oder für eine Chemikerin, sage ich mal, die meisten Chemikerinnen, Chemiker machen eine Doktorarbeit. Das ist jetzt bei uns gar nicht so krass. Also das ist so ähnlich wie bei den Medizinern. Also die meisten machen das. Und die meisten gehen danach, also bleiben nicht an der Uni, bleiben nicht in der ähm, akademischen Forschung, sondern gehen typischerweise in die Chemie- oder Pharmaindustrie, mhm. gehen dort auch erstmal in die Forschung, aber ne, gehen dann in irgendeine der vielen Chemie- oder Pharmafirmen, die es in Deutschland gibt. Also der, die Jobchancen sind für Chemikerinnen, für dafür, dass es eine Naturwissenschaft ist, relativ gut, würde ich mal sagen. So, und man ist ein sicherer Job, man kriegt gutes Geld als Promovierte mhm. mit einer Do- Doktortitel und ne, hat dann irgendwie seine Urlaubstage, <lacht> Und es ist einfach ne, irgendwie so die, die sichere Linie. Danach habe ich natürlich auch geschaut. Ich habe aber auch irgendwie so schon das Gefühl gehabt, irgendwie, irgendwie kickt mich das nicht so richtig. Ne? Und ich habe mich aber auch bis da nicht so richtig damit befasst, weil ich habe irgendwann mit 18 beschlossen, Chemie zu studieren und da nie wieder drüber nachgedacht. Ne? Was mache ich denn jetzt dann später damit? Und dann habe ich mich, ähm, einmal ich weiß noch, dass ich auf so Job, ähm, auf so Jobportalen, einfach so ganz vage Referent in Naturwissenschaft Promotion eingegeben Mhm. habe. Und habe dann unterschiedlichste Sachen gefunden und habe mich dann auch überall beworben. Und ich glaube, wenn ich dann einfach zufälligerweise, dann weiß ich nicht, zwei, drei Wochen früher irgendeine Zusage bekommen habe, bevor dann Funk zum ersten Mal für mich zugekommen wäre, hätte ich garantiert das gemacht. Also ich wäre nicht schon einfach so, glaube ich, auf die Idee gekommen mir was mit Medien zu suchen. Das war Mhm. wirklich Timing. Und hätte wer jetzt Funk zum Beispiel ein Jahr früher hätte Funk ein Jahr früher angefangen, als ich noch mitten in der Promotion war, hätte ich auch niemals das gemacht und hätte meine Doktorarbeit pausiert. Das war wirklich einfach ein großer Zufall, dass das zeitlich so gut gepasst hat, weißt du? Mhm. Lauter so Sachen, wo ich sage, das ist auf jeden Fall Glück. Und jetzt musst du wahrscheinlich
1: nie wieder eine Bewerbung schreiben, Mike.
0: Ich äh, ja, ich habe ich habe tatsächlich, ähm, ich wurde letztens gefragt, ob ich mal auf eine Bewerbung draufschauen kann, hier im Freundeskreis. Und habe gesagt, ich mache es lieber nicht, weil ich bin, <lacht> ich weiß gar nicht, wie man... Keine Expertin. Ho- ich, nee, ich bin keine Expertin tatsächlich. Aber hattest
1: du damals, warum haben deine Mitschüler und Mitschülerinnen damals gesagt, dass du am allerwahrscheinlichsten aus ihrem Jahrgang berühmt wirst? <lacht>
0: ja, das war die Abstimmung in der Abi-Zeitung. Ähm, dass ich glaube, weil ich... Äh, recht extrovertiert gewirkt habe, wahrscheinlich in der Schulzeit. Ich habe zum Beispiel unsere Abi-Feier damals moderiert. Mhm. Moderiert sozusagen mit Felix Hens Grüße an dieser Stelle. <lacht> 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 ähm, ja, und irgendwie, das war so, ich hatte da, ich hatte wenig äh, Lampenfieber bei so Sachen, habe ich das Mikro in die Hand genommen, habe dann halt irgendwas erzählt war da immer sehr outgoing und ich glaube, ich hatte so den Ruf des Wunderkindes. Also ich war halt äh, gut in der Schule und dann habe ich halt Klavier gespielt und Geige und Stepptanz und alles und war sehr bemüht, darum aber auch gleichzeitig beliebt zu sein, dann mit gewissem Erfolg, würde ich sagen. Wie wie hast du das gemacht?
1: Wie hast du dich darum bemüht?
0: Also ich habe zum Beispiel, was natürlich gar nicht geht, du kannst nicht Streber sein und dann zum Beispiel konnte ich auch nie nachvollziehen, Leute nicht abschreiben lassen. Ich habe total gerne all jeden abschreiben lassen. Mhm. Also das nimmt mir ja nichts weg. Ich habe mich voll gefreut, wenn jemand bei mir bei Mathe abgeschrieben hat und <lacht> dann auch eine Eins oder Zwei hat Das war auch super geil. Oder ähm, weiß ich nicht, Hausaufgaben weitergegeben oder sonst was.
1: Aber bist du dann vielleicht auch manchmal ausgenutzt worden? Wie so, nee, also so habe ich das nie gesehen, weil,
0: ähm, das, wie gesagt, hat mir ja nichts. Mhm. Ich dachte nur so, ja, ist ja eigentlich dein Problem, wenn du jetzt hier äh, nicht lernst, weil, ähm, Gut, ich meine, du kriegst ja jetzt eine gute Note, aber du hast ja jetzt langfristig nichts davon. Also habe ich das schon immer so gesehen. Und ähm, ja, ich habe, weiß ich nicht, ich glaube, mein Glück war es, dass ich kein Alkohol trinken konnte. Mir fehlt das Enzym, also mhm. ich kann das nicht abbauen. Das habe ich dann ähm, mit zwölf <lacht> festgestellt. Oh.
1: <lacht> hast also, du da schon zu trinken versucht oder mal eine versucht, ja. gegessen? Versucht,
0: nee, 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 versucht. Ich meine, ähm, ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen, weiß ich nicht, so 10. 11.000, 12.000 Einwohner. Und ähm, es ist ja leider so, es gibt ja, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber da gab es nicht viel zu tun, sage ich mal. Und ähm, es ist ja fast noch heute bei erwachsenen Menschen so, dass Alkohol trinken total cool ist. Also nicht nur ein Genussmittel, sondern ne, man wird ja mhm. Wenn jetzt irgendjemand nicht trinkt, ich kann, ich hab's ja noch leicht, ich kann immer sagen, ich habe das Enzym nicht, dann kann ich das immer noch schnell chemisch erklären, dann ist es immer schon mal ein kleiner Smalltalk. Aber andere Menschen, die ich treffe, die nichts trinken, die müssen sich ja immer rechtfertigen. Ja. Dann immer, ja. was ist, bist du schwanger? Musst du fahren? Warst du mal Alkoholiker? Das ist ja total verrückt und ähm, damals war es dann schon so, dass wir dann... Damals bei der Tanja, Grüße, ähm, weil ihre, die, die hatten, waren wir bei ihr zu Hause und ihre Eltern hatten irgendwie so eine, Schnaps, so eine Schnapstruhe und ja, sind da heimlich rangegangen und haben dann so probiert.
1: Mit zwölf.
0: Das war natürlich total schrecklich, war eher auch wie so eine Art Mutprobe. Es war auch ganz wenig, dass wir da getrunken haben, aber das reichte schon aus, dass ich roten Ausschlag bekam und das stellte sich raus, ich habe das Asian Flush Syndrom, das habe ich erst später als solches verstanden. Damals haben wir alle gedacht, ich bin allergisch
1: gegen Alkohol, was so in gewisser Weise auch stimmt. Also ich musste bei Asian Flush ehrlich gesagt gerade zuerst an diese japanischen Supertoiletten denken. Tatsächlich geht es aber um ein fehlendes Enzym zum Alkoholabbau und natürlich hat Mai auch darüber schon mal ein Video gemacht. Inklusive Selbsttest.
0: Denn ca. 36% der Südostasiaten, dazu gehören auch Vietnamesen wie ich, können Alkohol nicht richtig abbauen. Also, das trifft auch manchmal auf Nicht-Asiaten zu, aber in Asien ist das Phänomen sehr weit verbreitet. Ich habe mir hier ca. 100 Milliliter Weißwein eingeschenkt, um euch zu demonstrieren, was genau passiert, wenn Asiaten Alkohol trinken. Alles für die Wissenschaft. Prost. Das AZ-Aldehyd führt jedenfalls neben den DNA-Veränderungen und dergleichen, zu Herzrasen, Übelkeit und dem sogenannten Asian-Flush-Syndrom. Das heißt, man wird rot. Ich weiß nicht, ob ich... Bin ich schon rot? Also diese ganze Situation hier, ich bin mega rot, mir ist sehr heiß, mir ist ein bisschen schlecht, Herzrasen, ja. Nichtsdestotrotz, dieses Asian-Flush-Syndrom muss man letztendlich als Schutz ansehen. Und das war schon mal gut, weil dann ähm, musste ich halt nicht unglaublich viel trinken, um cool zu sein, weil ich hatte ja eine Ausrede und ähm, das habe aber dann immer versucht, immer auf allen Partys halt schon dabei zu sein. Ich glaube, viele, die mich aus der Schule kennen, wundern sich vielleicht jetzt gar nicht mehr so sehr und ich glaube, die, die mich aus dem Studium kennen, die wundern sich schon. Weil mhm. im Studium, ach, das war schon krass, deswegen habe ich auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn Leute sagen, sie fangen wegen mir Chemie an zu studieren. Es war so hart, ich habe nichts mehr gemacht. Ne? Ich hab, hatte so gut wie kein Hobby mehr. Die ganze Zeit, ich habe es gerade noch so geschafft, ab und zu mal ein bisschen feiern zu gehen. Aber sonst bin ich echt versunken in diesem Chemiestudium. War, glaube ich, auch viel zurückhaltender. Bin habe dann vielleicht auch so für mich entdeckt, dass ich vielleicht gar nicht so extrovertiert bin, sondern auch irgendwie Me-Time brauche und das auch brauche, um abzuschalten. Aber das war auch ein bisschen zu viel. Und ich glaube die, meine, viele meiner Kommilitonen haben diese Seite von mir gar nicht sehen, hm, gar nicht kennenlernen können, so, ja. Ja,
1: weil die gar nicht, gar keine Zeit hatte, hervorzukommen. Ja, ja jetzt dafür umso mehr. Ja. Ähm, es gibt immer entweder oder Fragen in diesem Podcast, mit denen lege ich jetzt los. Dirty Talk oder Nerdy Talk? Nerdy Talk. <lacht> Laut oder leise? Leise. Urlaub oder Reisen? Wow, gute Frage. Urlaub. Rucksack oder Rollkoffer? Ha, Rollkoffer. Du hast bei mir im Fragebogen <lacht> geschrieben, dass du sehr akkurat Koffer packst, während dein Kleiderschrank ah, komplettes ja. Durcheinander ist. ja. Wie kommt's? Also warum ist der, ich, das träucht ich dir total zu, dass du so super ordentlich bist, so kondomäßig, aber warum ist dann der Kleiderschrank so denkst unordentlich? Denkst du? Denkst du, so bin ich ja, voll. Also du, hallo, guck dir diese Bücher an, ja, aber die das geordnet ist, sind. Aber nur Akribisch weil die nachfahren. nur weil die auf, ähm,
0: vor der Kamera zu sehen sind. Ah, okay. Du hast ja noch nicht viel vom Rest des Hauses gesehen, das zeige ich dir dann danach, da wirst du sehen, du wirst sehen, wie mein Büro aussieht, das man auch oft in Videos sieht mhm. mit der blauen Wand. Ähm, da sieht es auch sehr ordentlich nee, aus. Nee, da sieht es nicht sehr ordentlich aus. Das kann ich dir <lacht> gleich zeigen. Okay,
1: dann ist das auch wieder nur der Bildausschnitt. <lacht> nee, ich bin tatsächlich eher unordentlich. Interessant, äh, so. ich hätte gedacht, dass auch eine Wissenschaftlerin, die ihre Daten immer so ordentlich haben Ja doch, haben muss ich bin, so. bei manchen Sachen bin ich dann schon
0: sehr organisiert. Zum Beispiel mein Kalender und meine E-Mails und so, da bin ich sehr organisiert. Ähm, und wenn ich verreise, ähm, gerade wenn es dann so eine irgendwie geschäftlich irgendwas ist, dann finde ich schon, dass mich das so ganz leicht stresst. Also mhm. ne, ich bin dann, oh, dann, was ist, wenn ich was vergesse und so. Und mir hilft es dann einfach, da super ordentlich zu sein. Und dann ich wirklich, ich äh, sortiere dann meine, also ich kann dir auch gleich noch meinen Kleiderschrank gerne zeigen, du. der <lacht> da auch wohl alles durcheinander fliegt. Aber wenn ich dann einen Koffer packe, dann möchte ich das halt so ordentlich wie möglich haben, weil äh, das dann, finde ich, so den Stress wieder wegnimmt. Weil dann weiß ich, okay, ich bin jetzt hier organisiert. Und ja, äh, mein Mann lacht mich auch immer aus, weil das wirklich wie so total zwiegespalten ist. Also wie, wenn man meinen Koffer sieht, wie ich meine Koffer packe, ist das ein ganz falsches Bild von mir und ist, andersrum. Ist er denn auch so? Also stresst du ihn mit deiner Unordnung? Oder? Nee, er ist ein ähm, bisschen besser als ich. Aber jetzt, wir sind beide eher entspannt, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> okay. lieber Gast oder
0: Gastgeberin? Gastgeberin. Ich freue mich immer, wenn ich Besuch bekomme und äh, weiß ich, ich mache auch lieber Geschenke, als dass ich welche bekomme. Also ich freue mich natürlich auch, aber mich freut es noch mehr, mir zu überlegen, was könnte jemand anderem eine Freude machen. Ich koche auch sehr gerne und habe, ähm, finde da ja auch jetzt in meinem jetzigen Alltag wenig Gelegenheit dazu. Und äh, Aber wenn dann jemand kommt, dann freue ich
1: mich, dass ich, okay, dann denke ich okay, jetzt muss ich ja was kochen, das ist ja Besuch. <lacht> ja. So schöner Anlass. Was ist gesünder, Blasentee oder Bubble-Tee? <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen Blasentee, weil ähm
0: weil Bubble Tea kann ja auch sehr viel Zucker drin sein. Und wenn ja. man dann sehr viel
1: davon trinkt, dann ist das nicht so gesund. Ich war ja, du hast mich ja quasi Bubble Tea entjungfert. Ja. Ich habe meinen allerersten Bubble Tea mit <lacht> Vor Mai getrunken. Kurze. Ich konnte es kaum glauben, und ja, also dass ich konnte aber an kaum glauben, ist. dass du so ein Fan davon oh, ich bist, lieb's. weil ich immer dachte, also das ist jetzt ein blödes Klischee, aber ich dachte immer, oh alles Chemie äh, und irgendwie gar nichts Gesundes dran. Und dann kamst du, Eva, tapioca. Es ist einfach und
0: nur eine Stärke. Also ich bin ja sowieso, äh, äh, mit alles Chemie oder nicht, das ist ja eh äh, Quatsch für mich, ja. weil für mich ist ja alles, entweder alles Chemie, also ist alles Chemie, alles ist ja Chemie. Chemie ist nicht alles, aber alles ist Chemie. <lacht> äh, und äh, Tapioca ist ja sogar eine na- natürliche Stärke, aber wäre mir ja auch egal, wenn es eine nicht natürliche Stärke ist, weil das äh, keinen Unterschied macht. Also diese, diese Bubbles, diese Perlen, also ich habe auch noch nie, das weißt du ja, ich nehme immer den, die klassischen Boba, also die schwarzen tapiokaperlen. Es gibt ja inzwischen jede Art von Variation und ja. Bubbles, die dann aufploppen und dann ist irgendein Saft drin. Da bin ich immer versucht, aber ich hole mal doch immer das Normale. Und dann hole ich auch meistens keinen Tee, sondern so ganz äh, ketzerisch fast schon äh, entweder so, ein, irgendwie so einen ganz normalen Fruchtsaft oder so. Oder auch, äh, manchmal manche Läden, das finde ich das geilste, die haben einfach straight up Kaba.
1: Also so ganz normaler <lacht> kakao <lacht> Alter, das ist das Beste. So
0: normaler Kaba mit Tabioka pferden ja. Super geil. Und ähm, meistens haben die auch die Option, dass man sein Zucker, seinen Zuckerlevel anpassen kann. Und ähm, da nehme ich immer ohne. Aber ich will ja auch niemanden schämen. Es ist einfach nur so, mir geben halt süße Getränke nicht so sehr was. Ähm, weil ich finde, das sind ja so leere Kalorien. Da st- denke ich mal so, was, was mache ich mit diesem Zucker, den ich jetzt so wegtrinke? Da esse ich doch lieber gleich irgendwie ein Stück Kuchen. Das ist doch viel besser. Ja.
1: Ja, du, das ist, äh, dein Körper ist der, das, der Untersuchungsgegenstand auch die ganze Zeit. Ne? Ich ahne, dass du, also ich stelle mir vor, dass du deinen Körper auch die ganze Zeit so durchscannst. Mit welchen Reaktionen passieren hier drin eigentlich gerade? Ja, ich, ähm, ich
0: kann mich solchen Gedanken nicht ganz entziehen, <lacht> aber ich weiß ja auch, Äh, N gleich 1. Also ich bin ja dann keine Studie. Ähm, Ich bin ja nur nur eine Anekdote. Deswegen ähm, äh, braucht man das auch nicht zu overthinken, sage ich mal.
1: Wärst du lieber einen Tag lang eine Gehirnzelle oder ein Blutkörperchen, wo wir gerade bei Körper sind?
0: Ähm, Gehirnzelle. Gehirnzelle. Einfach weil ich finde, dass das Gehirn Also wenn, wenn ich mich jetzt als Person biologisch auf ein Organ reduzieren würde oder dann würde ich nicht das Herz oder so nehmen, sondern das Gehirn, weil ich finde, das Gehirn ist ja der der Ort des Bewusstseins und 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 nicht nur nur so psychologisch, sondern natürlich auch äh, jedes Empfinden, jeder Schmerz, jedes Bauchkrummeln wird ja auch alles über das Gehirn mitgesteuert. Und ähm, deswegen wäre ich lieber eine Gehirnzelle.
1: Aber es ist das überhaupt interessant, dass du überhaupt eine begründete Antwort <lacht> dazu hast. Ich hätte das nicht. <lacht> bist du als Patientin eigentlich auch, also mit diesem Chemie-Doktorinnen-Hintergrund, ähm, auch jemand, die dann beim Arzt sitzt oder im Krankenhaus bei der Ärztin und sagt, okay, Moment, also was haben sie mir da jetzt gerade mhm. erzählt oder bist du da mega entspannt? Und nee, ich, ich, ich kann es ich total wertschätzen, wenn
0: ich was erklärt bekomme. Ähm, Und ich habe das Gefühl, das ist nur so ein Eindruck, ich habe mir meinen Doktortitel extra auf meine Krankenkassenkarte draufgeschrieben, in der Hoffnung, dass ich da einen Vorteil habe. (lacht) (lacht) <lacht> nee, und ich glaube wirklich, Irgendwas weil die Mediziner, ich kenne die ja auch noch aus dem Studium. und die haben großen Respekt vor Chemikern. Also die fragen dann erstmal, wenn sie den Doktortitel sehen, so ob man, die gucken erstmal, ist man, ist man Kollegin? Ja. Und dann, bei ähm, normalen Menschen, ist, die sind ja dann enttäuscht, wenn die irgendwo einen Doktor sehen, dann fragen sie, oh, sind sie Ärztin? Und dann sage ich, nee, ich bin Chemikerin. Und dann sieht man schon, so ach so, das ist keine Ärztin, nur eine Chemikerin. Und bei den äh, Mediziner ist es natürlich eher andersrum, weil ähm, wir haben ja auch teilweise dann zusammen studiert oder die haben halt dieselben teilweise Überschneidungen mhm. oder haben auch Chemie haben ganz viel Respekt, glaube ich, auch vor dem Chemie-Doktortitel, der ist ja auch nochmal die Doktorarbeit in der Chemie, ist ja
1: auch nochmal was anderes als in der Medizin. Okay, hier zwischendurch einfach mal eine kurze Schätzfrage, was glaubt ihr, wie viele Menschen in Deutschland haben einen Doktortitel? Ich löse das auch gleich auf, aber erstmal kurz zurück zu Mai in die Arztpraxis. Und
0: dann, ähm, ja, da genieße ich immer dann schon mal instantan Respekt und ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Leute mir dann mehr erklären. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass sie sofort auch andere Vokabeln ja, ja gegenüberverwenden können. Ja, äh, und ähm, ich glaube schon, dass viele PatientInnen beim, dann so irgendwie unterschätzt werden. Und, ähm, ne, oder vielleicht, äh, oder andersrum, ne, dass man irgendwie mit Fachbegriffen um sich schmeißt und, äh, und man kann gar nichts Schichter damit damit anfangen. Ja. Und ich kann mit vielen dann auch nicht unbedingt was anfangen, ich bin jetzt auch keine Medizinerin, aber ich frage dann schon nach, so was ist das und äh, bin dann immer total dankbar, wenn ich auch eine Erklärung kriege, wenn ich das so ein bisschen nachvollziehen kann.
1: Aber lustig, dass du das genau so strategisch einsetzt, ich muss an eine Freundin denken, die ist Doktorin der äh, Sozialpsychologie und ich habe sie neulich zum ersten Mal in ihrer neuen Wohnung besucht und es war ihr extrem unangenehm, dass die Hausverwaltung den Doktortitel auf ihr ja, das Klingelschild ich auch schon geschrieben gehört. hatte. also bei
0: uns nicht, aber dass, wenn so Vermieter das mitkriegen, dann wollen die das unbedingt draufschreiben. Ja, ja, und dann
1: kam nämlich auch, sie meinte, dann kam irgendwie die Hausverwaltung und crazy. meinte, ja, übrigens, da zieht jetzt auch ein neuer Nachbar ein, der ist auch ein Doktor. Und sie war so, <lacht> dann habe ich den gegoogelt und der ist einfach Urologe, was soll ich damit? So, also, ja, also das war diese, ihr ganz unangenehm. Ja, ich
0: finde das auch erstaunlich, wie, ähm, was für einen seltsamen Respekt äh, man viele in Deutschland vor diesem Titel haben. Den habe ich ja selbst allein schon deswegen nicht, weil ähm, ich habe ja gesagt, in in der Chemie ist es äh, gang und gäbe. Und ähm, ich kenne ja auch so viele Menschen, die einen Doktor gemacht haben, wo ich so denke, naja. Aber am Ende hat er es halt trotzdem bekommen, weißt du so. Und ähm, Ich finde, vielleicht hat man, ich habe auch das Gefühl, dieser Respekt kommt auch eher aus nicht-akademischen Kreisen, weil ich glaube, wenn man selber drin ist, dann ist so der Zauber weg. Und man merkt vielleicht auch eher, dass akademische Leistung ja auch gar nicht mit Intelligenz oder so gleichzusetzen ist. Aber, ähm, ja, ich ich denke schon, dass ich, äh, ne, also, aber dann nutze ich das dann trotzdem aus. Jetzt ja? sage ich, ich tue das jetzt zu meine Krankenkassenkarte. Ich habe ja die Regeln nicht erfunden, aber ich kann ja mitspielen. Ja? Ja.
1: So, und hier kommt die Auflösung. Laut dem Mikrozensus von 2019 hatten damals 862.000 Deutsche einen Doktortitel. Das sind 1,2 Prozent der Bevölkerung. Der Anteil von Männern lag bei etwa zwei Dritteln. Allerdings wird sich das in den kommenden Jahren voraussichtlich ändern, weil immer mehr Frauen promovieren. Ich habe dann auch direkt mal für den neuen Bundestag nachgeschaut. 111 der frisch gewählten Abgeordneten könnten es wie Mai machen und sich ihren Doktor auf die Krankenkassenkarte schreiben. Es gibt aber auch Politiker, die wegen ihrer Doktorarbeiten richtig Probleme bekommen haben. 2011 trat der damalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, CSU, zurück, weil er in seiner Dissertation in erheblichem Umfang gegen Zitierpflichten verstoßen hatte und ihm daraufhin der Titel aberkannt wurde. Zwei Jahre später, ein ähnlicher Fall, bei der CDU-Politikerin Annette Schawan, ausgerechnet Ministerin für Bildung und Forschung, die ebenfalls ihren Titel abgeben musste und ihr Amt niederlegte. Seitdem gibt es immer mal wieder Plagiatsvorwürfe, zuletzt gegen Franziska Giffey aus der SPD, die, noch bevor das Ergebnis der Überprüfung ihrer Doktorarbeit vorlag, von ihrem Amt als Familienministerin zurücktrat. Ihrer Karriere hat das allerdings, Stand jetzt, nicht wirklich geschadet. Denn Ende September hat die SPD die Abgeordnetenhauswahl in Berlin gewonnen. Jetzt wird Giffey aller Voraussicht nach bald regierende Bürgermeisterin. Wie stehst du denn eigentlich? zu ähm, diesen ganzen Plagiatsvorwürfen und Vorfällen. Ist das eigentlich auch in Naturwissenschaften so ein Thema oder ähm, ist das eher was aus sozialwissenschaftlichen Arbeiten? Ich glaube, bei Naturwissenschaften ist es seltener und
0: wenn, dann viel krasser. Also viel schlimmer, weil so eine naturwissenschaftliche Doktorarbeit ganz anders entsteht. Also jetzt zum Beispiel im Fall meiner ähm, Doktorarbeit bist du halt jahrelang im Labor, du kochst irgendwelche Sachen, du misst irgendwelche Dinge, du wertest sie aus, dann entstellst du Graphen und so. Und dann schreibst du noch meistens in einem sehr lieblosen Deutsch, Mhm. beschreibst du einfach so ganz sachlich und nüchtern, was du da rausgefunden hast. Und das Nervigste ist eigentlich so die Einleitung und das Ende, wo du quasi den Stand der Wissenschaft, also den Kontext, in dem deine Arbeit stattfindet, noch mal beschreibst, wo dann auch natürlich viele Quellenangaben kommen und so. Aber das ist eigentlich gar nicht der Kernbestand deiner Arbeit. Ich denke schon, dass es da mal passieren kann, dass du vielleicht äh, irgendwas äh, abschreibst. Aber ich denke, dann würde das wirklich ein Unfall sein. Weil äh, in dieser Einleitung ist es eher so, dass du auf eine bestimmte, ich sage jetzt mal ganz böse runtergebrochen, dass du auf eine bestimmte Quellenanzahl kommen willst. Mhm. Weil das ist ja gar nicht der Teil deiner Arbeit. Der Teil deiner Arbeit geht los nach der Einleitung bei Methoden, Ergebnisse, Diskussionen. Das ist ja. halt der Teil. Den gibt es ja in Wissenschaften, die nicht evidenzbasiert sind, gibt es ja so gar nicht. Sondern da besteht ja die Arbeit darin, in deinen Gedanken ne, irgendwie ja. neue Konzepte zu entwerfen. Das machen wir ja gar nicht. Und deswegen, dieses klassische Plagiat, glaube ich, ist sehr selten. Vor allem,
1: wenn, wenn und dann sehr dann, auffällig und, auch, wenn und, ich jetzt und wenn, Datensätze kopiere, Nee, Und oder? Wenn,
0: wenn, dann würdest du halt wirklich Datensätze kopieren oder fälschen. Und das finde ich natürlich, das ist dann richtig fies. Ne? Das äh, kommt natürlich auch mal vor. Da habe ich auch schon Sachen mitbekommen. Ähm, Aber dieses klassische irgendwie Abschreiben, das wird sich gar nicht lohnen, weil selbst wenn, ähm, wird es glaube ich auch niemand interessieren, weil diese Hm. Einleitung ist ja eh quasi nur Geplänkel, sag ich mal. Und findest
1: du es denn umgekehrt berechtigt, dass Öffentlichkeit ist in dem Ausmaße interessiert, dass Politiker und Politikerinnen ihre Ämter niederlegen wegen Plagiaten? Ich finde es ehrlich gesagt schon, ich finde es... Angemessen oder kann es nachvollziehen, weil ich
0: denke schon, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie wichtig so ein Doktortitel im Ansehen ist. Ich denke schon, dass die, dass so ein Doktortitel auch in der politischen Karriere helfen kann. Manchmal geht
1: es ja auch um Abschlussarbeiten. Ja. So ein Magister oder Master.
0: Ja, ich denke halt so akademische Titel sind vielleicht ja nicht Bestandteil der Arbeit. Aber selbst ich, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas jetzt betrogen hätte in meiner Doktorarbeit, finde ich das auch... das das fände ich dann nicht in Ordnung, weil ich denke auch, dass ich durch meinen Doktortitel, auch wenn ich jetzt äh, gar nicht mehr so viel direkt mit Chemie mache, ähm, dass das auch zu meiner Vertrauenswürdigkeit beiträgt. Nicht, dass ich das richtig finde oder so, aber ich weiß, dass es so ist und das ist ja in der Politik nicht anders und dann finde ich auch, wenn man zum Beispiel nachweislich bewusst getäuscht hat, finde ich das natürlich auch irgendwie eine schwierige Charaktereigenschaft, wo ich sage, oh, Ähm, wo ich nicht sagen würde, dann ist man jetzt als Mensch irgendwie für mich verbrannt oder man kann sich nicht nochmal ändern oder niemand darf Fehler machen. Aber die Realität ist doch, dass Politik natürlich viel mit Vertrauen zu tun hat. Und wenn Vertrauen halt einmal irgendwie beschädigt ist, ähm, bleibt vielleicht auch nicht viel anderes übrig, als zurückzutreten. Eine Entweder-Oder-Frage,
1: die ich hier noch stehen habe, ist Strick oder Drosten? (lacht) <lacht> ja gut, das ist kein Geheimnis. Oder Trosten? Nee. <lacht> nee, das ist kein Geheimnis, dass du vor allem auch kein großer Fan bist.
0: Ich kann das viel charmanter erklären, einfach weil ich so viel Respekt und Wertschätzung für Christian Trostens Arbeit habe. Nicht nur die Forschung, sondern vor allem auch in der Wissenschaftskommunikation.
1: Das ist auch sehr schwer, gegen ihn zu gewinnen. Mhm. Und trotzdem ist auch kein Geheimnis, dass du kein Fan von Streeck bist, Henrik Streeck. Warum nicht? Das ist einer der prominentesten... Ähm, Wissenschaftlich? Ja, also ich habe
0: ich hab das relativ früh in der Pandemie, habe ich schon ein Video dazu gemacht, wo ich das erkläre, ähm, weil ich Hendrik Streeck ähm, vor allem da sehr prominent wurde, als er relativ am Anfang der Pandemie die Heinsberg-Studie durchgeführt hat. Da hat er quasi nach einem Hotspot, also da gangelt, Karnevalssitzung, hat er einfach ähm, so repräsentativ versucht repräsentativ die Bevölkerung dort zu testen, um zu schauen, wie viele sind denn jetzt wirklich infiziert, weil natürlich gibt es immer eine Dunkelziffer. Ne? Also nicht alle, die sich irgendwie melden und testen lassen. Ne? Viele, viele Infektionen werden vielleicht nie bemerkt, vielleicht sind sie asymptomatisch oder die Leute gehen einfach nicht zum Test. Und da kam halt raus, dass es eine gewisse Dunkelziffer gibt. Im Nachhinein hat sich jetzt rausgestellt, also viel später, ein Jahr später, dass auch diese diese Dunkelziffer jetzt irgendwie methodisch auch fragwürdig ist. Das wusste ich aber damals auch noch gar nicht. Mich hat damals eigentlich schon gestört, dass die Dunkelziffer, die er da rausgefunden hat, einfach im Rahmen dessen war, was man bis dahin auch schon vermutet hatte. Es war jetzt nicht so, dass man jetzt daraus den Schluss ziehen könnte, oh, guck mal, Corona ist vielleicht gar nicht so gefährlich, wie alle sagen, sondern wir können entspannt sein, sondern da kam letztendlich raus, ja, noch ein weiteres Puzzleteil, das dieses Bild vervollständigt. Also gute Studie, also erstmal, abgesehen von den methodischen Fragwürdigkeiten, die dann später aufkamen, aber bis dahin erstmal gute Studie, wurde ja auch ähm, gut veröffentlicht. Äh, Ich habe einfach nie verstanden, wie ähm, er sich äh, neben Armin Laschet stellen lassen konnte und ähm, es war ja ganz klar, ich erinnere mich, wir sind inzwischen alle an diese Pressekonferenz, wo Armin Laschet da stand und gesagt hat, es wird jetzt langsam Zeit für Öffnungen wieder. Ähm, an der Seite von Hendrik Streeck und noch ähm, teilweise mit dieser Heinsberg-Studie, das begründet wurde. Und ich nur dachte, wieso? Wieso wird es damit begründet? Die, die Daten geben das gar nicht her und das fand ich schon sehr strange. Und das heißt ähm, ich konnte einfach nie nachvollziehen. Also ich habe hab eigentlich wenig Probleme mit den Sachen, die er sagt. Also auch wenn wir uns vielleicht politisch nicht immer einig sind. Das finde ich, muss man ja aushalten können. Ich habe eher Probleme damit, wie er es begründet Weil Ich habe von ihm in vielen Kernpunkten halt keine passende Begründung gehört. Und das finde ich dann schon fragwürdig. Ne? Mhm.
1: Ich finde spannend, was du gerade gesagt hast, dass ihr euch dann politisch nicht einig seid. Weil das ja das ist, was wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren immer wieder beobachtet haben, Wissenschaft kommt zu einer Erkenntnis und dann macht Politik was damit. Bist du zufrieden mit diesen Prozessen, wie die passieren und funktionieren?
0: Also ähm, grundsätzlich total und ich bin auch sogar, ich würde noch weitergehen, super froh, ähm, keine Politikerin zu sein. Das ist für mich der Albtraumjob Nummer eins vielleicht. Hm. (lacht) Also echt. Und ich habe allein deswegen schon so einen Grundrespekt vor diesem Beruf und den Menschen, die ihn ausüben. Ähm, Was aber leider viel passiert, ist, dass diese Grenze zwischen Wissenschaft und Politik total verwischt wird von Medienberichten, aber auch von Politikern selbst, wie zum Beispiel Armin Laschet, der dann sich hinter Streeck stellt und ihn inszeniert als Vertreter der Wissenschaft oder ein Vertreter der Wissenschaft, oder dann so tut, als gäbe es so etwas wie einen Konsens nicht, sondern Wissenschaft sei genauso äh, ähm, ja meinungsvielfältig wie wie jeder politische Prozess auch. Und das stimmt dann so natürlich nicht, sondern ähm, es gibt in manchen Bereichen dann klaren wissenschaftlichen Konsens. Und wenn man von dem abweichen will, gibt es gute politische Gründe. Und man kann sagen, ja, wir verstehen zum Beispiel, dass Kinder... Ein In der Pandemie sehr ähm, problematisch sind für das, für das gesamtpandemische Geschehen. Zum Glück werden sie zwar selten schwer krank, Gott sei Dank, aber sie können das Virus natürlich mit nach Hause tragen. Und diese frühere, ganz am Anfang der Pandemie gab es die Hoffnung, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass es sowas, dass die Pandemie nur von Superspreadern getragen wird. Mhm. Also, dass ähm, es immer so Einzel, Ausbrüche gibt, wo wenige Menschen sau viele anstecken und wenn wir nur die kontrollieren könnten, dann hätten wir die Pandemie quasi schon im Griff. Dann hat sich aber mit der Zeit immer mehr rauskristallisiert, nee, es gibt nicht sowas wie die Treiber oder die Superspreader. Es gibt zwar diese Events, aber letztendlich passieren Infektionen überall, wo Menschen zusammenkommen, das heißt auch von Kindern. Und das wurde dann, irgendwann war das schon ziemlich klar und dann gab es halt immer noch politische Argumentationen, wo es dann hieß, ja, aber wir machen die Schulen auf, weil ähm, zum Beispiel Kinder nicht, keine Treiber der Pandemie sind. Und das ist dann eine falsche wissenschaftliche Begründung. Wenn man dann stattdessen gesagt hätte: ja, wir wissen zwar, Infektionen können auch von Kindern ausgehen, aber wir entscheiden uns jetzt politisch. Wir haben, mhm. haben jetzt die Verantwortung und auch den Mut zu sagen, wisst ihr was, das ist untragbar, was gerade mit den Kindern passiert. Wir wissen das zwar, wir, wir nehmen das an, aber wir entscheiden uns politisch dafür, die Schulen zu öffnen. Da wäre ich, da wären auch viele andere Wissenschaftler total fein damit. Leider ist dieser Mut fehlt oft, sondern man versteckt sich hinter ähm, cherry gepickten Studien oder einzelnen Experten, um dann seine politische Entscheidung auf die Seite der Wissenschaft zu stellen. Und das führt auch dazu. Dass halt ähm, Laien den Eindruck haben, die Wissenschaftler mischen sich immer ein, die wollen unsere Politik mitbestimmen. Hm. Dabei wollen es die wenigsten. Das will selbst Hendrik Streeck nicht. Ja. Hat die Wissenschaft immer recht? Ähm, die Wissenschaft, also ich muss man, will ich erstmal eine ganz wichtige Differenzierung machen. Also, mein Fokus ist ja auf evidenzbasierter Wissenschaft. Also klassischerweise Naturwissenschaften. Evidenz heißt, man hat irgendeinen Beweis, wo man wirklich was gemessen, was ausgewertet hat, ein Experiment, eine Studie gemacht hat und danach hat man Daten. Hat man ja nicht bei jeder Wissenschaft so. Und wenn man Evidenz hat, gibt es Bereiche, ähm, wo, na, es ist eine Studie, eine Studie ist halt keine Studie, es ist jede Studie, ist nur ein kleines Puzzleteil. Und irgendwann gibt es so eine Forschungsfrage, ist das Bild so vollständig, dass man sagen kann, okay, hier haben wir einen Konsens, die Evidenz ist so klar. Und ob man jetzt sagt, ob man das, das jetzt benennt mit da hat die Wissenschaft recht oder nicht. Das ist halt schwierig, weil es so Definitionssache ist. Aber für mich ist zumindest klar, das ist eine gesicherte Erkenntnis. Und es ist nicht damit zu rechnen, dass, äh, dass sich jetzt irgendwie äh, jeden zweiten Tag ändert. Ne? Es gab halt so Sachen wie Masken zum Beispiel, mhm. wo wir wirklich ne, den Eindruck hatten, da ändert sich wirklich jeden zweiten Tag die Erkenntnis. Aber da waren wir im Puzz- beim Puzzeln. Da waren wir halt in einem Prozess, wo das Bild noch weitgehend unvollständig war, da haben wir hier ein paar Puzzleteile hingelegt, dort ein paar Puzzleteile hingelegt und erst schien es ja, dann schien doch wieder nein, aber irgendwann war das Bild so voll, dass wir gesagt haben, okay, gut, Masken helfen und Wissenschaftler sind ja da noch besonders vorsichtig, dass sie sich dann auch immer sehr unsicher
1: sind und wenn sie nicht ganz sicher sind, dass sie helfen, dann lieber nochmal sagen, vielleicht auch nicht. Und das kommt jetzt, natürlich oft bei Leuten an, die nicht im Alltag mit Wissenschaft zu tun haben, dass sie denken, ja was denn jetzt? Genau, Oder, ne? und dass
0: man halt, man muss, man muss halt erstmal differenziert zwischen evidenzbasierter Wissenschaft und Geisteswissenschaft zum Beispiel, weil bei letzterem gibt es ja wirklich nicht sowas wie die Wahrheit. Ne? so also Postmoderne, sowas wie die Wahrheit gibt's nicht. <lacht> Ist natürlich was ganz anderes als. Doch, äh, Schwerkraft gibt es jetzt erstmal und so bis es jemand anderes widerlegt, ist es Fakt. Ne? Das ist ja schon mal grundsätzlich anders und man muss differenzieren zwischen diesem Prozess, sind wir noch am Puzzeln oder haben wir das Bild schon? Weil wenn das Bild erstmal da ist, kann ich es zum Beispiel auch hinterfragen, das wird ja in der Wissenschaft auch ständig gemacht, man hinterfragt ja immer alles, was man weiß, aber ähm, was Politiker oder Geistwissenschaftler jetzt gerne machen, ist, dass sie nur hinterfragen und deswegen denken, sie haben einen validen Punkt, um zu sagen, ne, sowas wie wissenschaftliche Erkenntnis gibt es nicht oder das ist jetzt irgendwie Meinungsdiktatur oder absolutistisch, das darf man gar nicht sagen. So Doch in den Naturwissenschaften, in der evidenzbasierten Wissenschaft, wenn das Bild erstmal so steht, kannst du es hinterfragen. Klar, aber ernst genommen wirst du erst, wenn du da ein neues Bild hinlegst, wenn du eine krasse Evidenz mitbringst, die alles auf den Kopf stellt. Passiert historisch auch immer mal wieder, seltener, ne? dass ein Paradigmenwechsel ähm, wirklich passiert, wo die Wissenschaft plötzlich einmal auf den Kopf gestellt wird, aber ähm, es passiert deutlich seltener, als manche glauben momentan. Ja.
1: Und hast du Tipps, das ist eine Frage, die uns bei Deutschland3000 immer wieder begegnet oder die jetzt auch eine Kollegin im, im Vorgespräch noch aufbrachte, wie man erkennt, wem man vertrauen kann in der Wissenschaft. Es ist wirklich super knifflig. Und ein Ziel meiner Arbeit ist
0: es, Menschen auch Tools an die Hand zu geben. Oder letztendlich auch ähm, ihnen zu zeigen, wie ich selber mache. Weil ich bin ja letztendlich auch Laie in den meisten Gebieten, über die spreche ich. Ich habe eine naturwissenschaftliche Grundausbildung. Die kann man jetzt nicht auch nicht ersetzen. Also natürlich kann ich jetzt die Jahre an, an Chemiestudium und vor allem Doktorarbeit Jetzt, äh, natürlich ist habe ich da einen gewissen Vorsprung, aber das heißt nicht, dass wenn ich das nicht habe, dass ich da völlig aufgeschmissen bin, weil ich kann, versuche auch ähm, in meiner Arbeit, halt Menschen wissenschaftliches Denken, also kritisches Denken mitzugeben zum Beispiel. Ähm, warum brauche ich eine Kontrollgruppe, wenn ich eine, einen Impfstoff testen möchte? Mhm. Ne? Oder warum ähm, kann ich nicht vertrauen, wenn jetzt irgendjemand mir erzählt, ich habe jetzt, äh, was weiß ich, ähm weiß ich nicht, äh, Aspirin in, 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 unter Vollmond äh, dreimal geschüttelt und äh, jetzt habe es genommen und siehe da, ich habe mich immer noch nicht mit Corona angesteckt. Also warum ist das eigentlich keine Wissenschaft und warum ist diese, sind diese Impfstudien Wissenschaft? Was ist der Unterschied? Also das versuche ich, glaube ich, kann schon jeder verstehen. Und grundsätzlich ist es immer so, dass wir sehr oft Fachleute fragen, was weißt du? anstatt sie zu fragen, woher weißt du das? Wie ist man darauf gekommen? Und da haben Laien viel mehr Zugang zu. Wenn du halt sagst, ähm, ich weiß, dass der Impfstoff wirkt, kann jemand anders sagen, ich weiß, dass er nicht wirkt. Hm. Wenn ich jetzt aber erklären kann, pass auf, da wurde diese klinische Studie gemacht mit 20.000 Leuten, die einen haben den Impfstoff bekommen, die anderen nicht, dann ist das passiert. Dann kann ich anhand dieser Methode halt auch als Laie nachvollziehen, Okay, das ist echt legit. Ich kann auch anhand von Methoden nachvollziehen, dass manche Forschungsbereiche sehr wackelig sind, Zum Beispiel psychologische Forschung, die auf Umfragebögen beruht. Wenn ich wissen möchte, was denken Menschen, kann ich sie nur befragen. Es gibt keine Technologie, mit der ich Menschen in den Kopf schauen kann. Noch zum nicht. Glück. Ja. Und da kann jeder Laie verstehen, Ein Fragebogen ist viel unsicherer, also da muss man viel vorsichtiger sein mit dem, was da rauskommt, als eine physikalische Messung. Und darüber wird zu wenig geredet, finde ich, sondern es wird immer nur über das Ergebnis geredet, ohne zu fragen, hast du das physikalisch gemessen oder hast du Leute befragt? Und da, glaube ich, steckt noch ganz viel, ist noch ganz viel Luft nach oben, ganz viel Empowerment, sage ich mal, für Laien, dass sie dazu befähigt, nicht nur darauf vertrauen zu müssen, was sagt die Mai, was sagt Streeck, was sagt Rosten, sondern selber auch beurteilen zu können. Ist das plausibel, diese Begründung, die dieser Mensch mitliefert?
1: Wie geht es dir denn damit, dass dir Millionen Menschen vertrauen, wenn du was sagst und sie dann dankbar sind, dass sie nicht diese ganze Arbeit machen müssen, sich da dermaßen reinzufuchsen?
0: Ja, mir und dem ganzen Team, also ich mache das ja nicht alleine, Wir spüren schon den Druck. Also (lacht) Grüße gehen raus an Lars, Lars Dittrich. Das war mein mein erster Mitarbeiter. Ähm, Das ist auch ein promovierter Wissenschaftler, Schlafforscher von Haus aus. Und er hat bei uns im Team den Spitznamen Fehlerfuchs. Hm. Weil er ähm, der, der kritischste und selbstkritischste Mensch ist, den ich kenne. Und genau das brauchen wir. Also wir versuchen eh im Team, ist meistens so, dass einer federführend ist, um das Skript zu schreiben und die Recherche zu machen. Also wir, wechseln uns, wir sind zu dritt in der Wissenschaft, in der wissenschaftlichen Redaktion, Lars, Jens und ich. Und äh, wir wechseln uns immer ab. Einer ist federführend und die anderen drei versuchen irgendwie das irgendwie zum Fall zu bringen, ja, zu widerlegen, mhm. sagen, das äh, ganz kritisch herauszufordern. Rein, rauszufordern, um halt wirklich zu gucken, hält es dem Stand. Und ähm, Lars äh, ist immer so kurz, kurz vor Upload oder kurz vor Aufzeichnung immer noch so, oh Gott, kann man das noch sagen? <lacht> und äh, das ist auch sehr lustig, weil bei MyLab ist es halt wirklich so, dass die Videos oft wirklich erst wenige Stunden vor Upload fertig werden. Ich sitze immer nachts und nehme auch immer noch äh, äh, Vorschläge von Lars entgegen, ja. Und ich sage so ja, ich denke, das fällt niemandem auf, ob wir da jetzt kann oder könnte sagen, aber klar, ich spreche mhm. das nochmal neu ein. Du hast recht, ja. Und jetzt bei der neuen Show zum Beispiel, wo wir so ein riesiges Team sind, wo glaube ich, jetzt äh, am Ende, wenn es wirklich um die ganze Technik alles geht, 80 Leute oder so mitarbeiten, äh, das, das, das stresst uns dann schon so ein bisschen, wo wir sagen, ach du Scheiße, der ja. Zeitpunkt der Aufzeichnung, das war's dann, ne? Beim Schnitt kann man nur noch so viel ändern und den Schnitt habe ich ja selber auch gar nicht mehr in der Hand und das muss vorher abgegeben werden ja. und so. Das ZDF hat Abnahmeschleifen. Ich habe so. mich eh
1: gefragt, wie das dann war, als diese, als ihr als das Wissenschafts- Tag-Team auf diese Leute getroffen seid, die zum Beispiel das Ganze noch witziger machen sollen ja. oder lustig inszenieren. Also da, da, der Gag lebt ja oft von der Vereinfachung oder von Oberflächlichkeit. Ja. Gab es da irgendwie es Kämpfe? ist so lustig. Ja, also es ist, es,
0: es ist nicht leicht, aber es ist so also es, die Arbeit macht mir zumindest so viel Spaß und ich glaube dem ganzen Team auch, weil da sitzen halt Jens, Lars und ich, wir sind halt wirklich so die Obernerds. Und dann sitzen da teilweise Autoren, die halt für Jan Böhmermann oder so Witze geschrieben haben. Ähm, aber jetzt sie als Witzeautoren zu bezeichnen, wäre auch ein völliges Understatement. Also es mhm. sind wirklich super, äh, super schlaue Leute, die dann immer behaupten, viel dümmer zu sein. Äh, aber wir lernen, glaube ich, unglaublich viel voneinander. Und das ist aber schon super witzig, weil immer diese Diskussion kommt, äh, ist das jetzt noch lustig oder ist es falsch? Ja. <lacht> Und äh, am Ende äh, habe ich dann, also bei Witzen habe ich dann halt immer die die Hoheit, sage ich mal am Ende, die Abnahmehoheit, weil natürlich mache ich keine Witze, die ich nicht selber lustig finde. Und auch da musste ich mich halt einfach, und ich wusste jetzt ja zum Beispiel bei der neuen Sendung gar nicht genau, welche Witze ich eigentlich lustig finde, weil natürlich finde bei YouTube, wenn dann kein Publikum da ist und vieles auch durch so Jump Cuts entsteht, da habe ich halt meinen Stil und meinen Humor schon gefunden mhm. und jetzt bei so einer neuen Fernsehsendung muss ich den halt noch finden, ja, dann bin ich noch so auf der Suche und bin da auch ganz offen und ist halt auch ganz lustig zu sehen, was funktioniert eigentlich vor dem Publikum oder so. Leute, wir haben keine so was. Wir müssen, ja, wir müssen äh, direkt loslegen. Wir haben heute viel vor. Erstmal hallo Freunde der Sonne. Hi! hi.
1: Wahnsinn! Als hättet <lacht> ihr es eingeübt? MyThinkX heißt das neue Format von Mai auf ZDF Neo. Es ist eine Kreuzung aus Wissenschaftssendung und Late-Night-Show und hat mich von der Machart an so amerikanische Comedians wie John Oliver oder Hassan Minaj erinnert. Oder auch hierzulande an die Shows von Jan Böhmermann oder Aurel Merz. Nur eben mit höherem Nerdfaktor. In jeder Folge klärt Mai über ein gesellschaftspolitisch relevantes Thema auf, zum Beispiel die Zeitumstellung, Abtreibungsverbote oder Übergewicht, und verbindet dabei gekonnt Wissenschaftsjournalismus und Unterhaltung.
0: Willkommen in einem Bereich, der uns alle sehr direkt betrifft. Ich meine, wir kennen das wahrscheinlich alle, wenn morgens der Wecker klingelt, ist man halt noch müde. Ne? Also mir geht's so, ist ja auch normal. Da gibt's ja sogar Songs drüber.
1: Ich bin morgens immer müde, aber werd ich wach.
0: Genau, aber was, wenn ich euch sage, dass das gar nicht normal ist? Dass ihr vielleicht gar nicht so müde sein müsstet, sondern vielleicht nur eure innere Uhr verstellt habt? Fast jedes Lebewesen auf der Welt hat eine innere Uhr. Ausnahmen sind Bakterien, DJs und H.P. Baxter. Diese innere Uhr steuert unseren zirkadianen Rhythmus. Und der liegt in unseren Genen. Ich wollte ja so eine Show machen, also MySyncX, die quasi für Menschen wie mich ist. Also weil ich immer... äh, mich gefragt habe, wo ist eigentlich die coole, auch unterhaltsame Fernsehshow für Leute, für mich, für Nerds, ja, hm. die es auch mal genauer wissen wollen. Für uns gibt es da nur Herr der Ringe oder was. <lacht> <lacht> wo, ich meine, wo Big sind die Big Bang Theory und Big Bang Theory äh, mögen ja viele auch nicht ja. ich zum Beispiel auch nicht, also wo sind so eigentlich die relevanten Sachen, ich meine ja, ist ja alles schön äh, und so und Star Trek ist auch gut, aber äh, ja, wo sind so die Tages? wir sind doch nicht weltfremd alle, ja? Mhm. wir haben doch auch irgendwie Interesse an aktuellen Themen und so und ich glaube, deswegen ist das Publikum super äh, dankbar ich hatte auch das Gefühl, dass ganz viele Freunde der Sonne bei den Aufzeichnungen waren und, ähm, und kommt dann jetzt eigentlich bald auch eine Folge zur Impfpflicht? <lacht> Die wäre ja ziemlich dringend gebraucht. Ja, ich glaub, bin. Ich. Äh, du du äh, triffst mich gerade. Ich mache. Ich ähm, ja. Ich zerbreche mir den Kopf tatsächlich über, über Impfpflicht momentan und überleg gerade, ob ich ob ich noch mal ein Meile-Video dazu machen soll. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es dann vielleicht schon eins gibt, wenn diese Folge <lacht> rauskommt. Das werden wir dann sehen. Aber ich äh, ähm, Ich bin eigentlich, eigentlich? ich ich bin kein Fan von Impfpflicht. Ich war immer dagegen und bin eigentlich grundsätzlich dagegen, weil ich denke, es gibt gar keinen Grund dafür, weil ähm, wenn man jetzt die Leute zu irgendwas zwingen würde, was eventuell gar nicht gut für sie ist, geht es ja sowieso gar nicht. Und wenn es sowas ist wie die Impfung und gerade in Deutschland, also die STIKO ist ja, ich sag mal, die wird ja, wenn dann schon eher von Menschen, die sich auskennen, eher dafür kritisiert, dass sie zu vorsichtig ist. Ja? Also wenn die STIKO was empfiehlt, da kann man aber wirklich, da muss, ja. da, da muss man wirklich nicht nochmal drüber nachdenken. Also die ist so vorsichtig, so sorgfältig. Äh, da, das Risiko-Nutzen-Verhältnis steht äh, in sowas von keinem Verhältnis, ein absoluter No-Brainer, sodass ich mir denke, wieso sollte man Menschen zu etwas äh, verpflichten müssen, was ja sowieso die beste Entscheidung ist. Das heißt, ich bin immer, natürlich auch wegen meines Berufs und so, aber die, die, die Maßnahme Nummer eins für mich ist natürlich immer Aufklärung. Ja? Aufklärung, sorgfältig Aufklärung ne? und dann auch klug aufklären, also sich nicht verrückt machen lassen von so Verschwörungsfantasien wie Bill Gates will uns alle chippen oder das macht uns magnetisch, das kann man, hat man ja sehr schnell die ba- das mitbekommen, wo man, wo sich Leute so kleine Magnete an den Oberarm gehalten, so gehalten haben, dann ist der halt kleben geblieben, weil die Halt einen fettigen Oberarm. Oh Gott, oder nee, so. ich habe nur die ganzen Memes natürlich mitbekommen. Und dann ähm, muss man sich halt nur einmal Babypuder oder halt Puder drauf machen, um es mal trocken zu machen. Dann fällt der Magneten natürlich runter und so. Oder weiß ich nicht, dass Kinder geschlachtet werden, weil die Kinder, dass man sowas halt einfach ignoriert. Aber es gibt ja dann wirklich genug, ähm, sage ich mal, ernstzunehmende Sorgen, die man dann gut erklären muss. Zum Beispiel macht die Impfung unfruchtbar, nein. Äh, Ging das so schnell auf Kosten von Sorgfalt, nein und so weiter. Da haben wir ja auch schon oft im im Detail drüber ähm, gesprochen oder was ist jetzt mit Langzeitwirkungen. Äh, Das habe ich jetzt zum Beispiel bei MyLab, glaube ich, so im Detail noch nicht erklärt, deswegen überlege ich auch,
1: ob ich das nochmal erklären sollte. Ähm, ja, das habe ich hier auch stehen die Frage, was würdest du Josua Kimmich gerne sagen? Ja, also es ist halt so, der
0: Impfstoff, äh, Impfungen sind ja, das wird ja irgendwie in den Oberarm gespritzt, das ist eine ganz kleine Menge und die ist dann nach, die ist ja dann ein Jahr später auch von dem Impfstoff ist ja nichts mehr da, sondern das, was bleibt, ist, dass dein eigenes Immunsystem, deine eigene Immunantwort, das heißt, dein Körper hat ein Immunsystem, es ist ein Abwehr, eine Abwehrteam das für dich gegen Viren und andere Erreger kämpft und der Impfstoff äh, ist, zeigt äh, hat, hat es einfach nur trainiert und äh, die Erinnerung bleibt quasi mhm. ne Manchmal, in manchen Impfungen das kennen wir ja auch von anderen Impfungen Tetanus oder so manche müssen dann noch mal aufgefrischt werden jetzt wird's ja jetzt wird ja der Booster empfohlen das heißt nicht dass es für immer so weitergehen muss vielleicht reicht es dann auch erstmal vielleicht wird es für bestimmte Gruppen auch noch mal empfohlen das weiß ich aber ne also Es gibt auch das andere Extrem wie die Grippeimpfung, die muss halt jedes Jahr gemacht werden und so. Es ist halt alles verschieden, aber grundsätzlich ist es halt so, dass der Impfstoff an sich nicht lange bleibt. Deswegen gibt es gar keinen Grund anzunehmen, dass der dann plötzlich ein Jahr später irgendwas mit dir macht. Und tatsächlich ist es so, es gibt ja auch ähm, ähm, zum Beispiel, es gab äh, bei der Schweinegrippe gab's einen Impfstoff, der hieß äh, Pandemrix, der hatte tatsächlich eine seltene, aber schwere Impfnebenwirkung, nämlich Narkolepsie hat er ausgelöst. Mhm. Also es ist manchmal auch bekannt, dass die Schlafkrankheit, wo man sehr erschöpft ist oder plötzlich von so einer Art Ohnmacht äh, be- befallen, befallen wird, ja. das sieht dann für andere aus, wird man plötzlich einschlafen. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass Narkolepsie, äh, die Schweinegrippe selbst das auch auslösen kann, aber dieser bestimmte Impfstoff auch. Und äh, das ist quasi eine Langzeitwirkung, weil du halt dein Leben oder ne, langfristig Narkolepsie hast. Das heißt aber nicht, dass die Narkolepsie erst ein Jahr später angefangen hat, sondern vielleicht wurde die erst ein paar Monate später entdeckt. Aber tatsächlich so, dass die meisten halt innerhalb von ähm, ne, zwei, drei Monaten das ist so. Oder meistens oder auch direkt nach der Impfung. Zum Beispiel allergischer Schock oder so wäre dann direkt nach der Impfung. Oder halt wenige Wochen. Ne? Also da Wochen bis wenige Monate später. Und das war es dann auch. Das heißt, wenn man sagt Langzeitwirkung, dann spricht man von Nebenwirkungen, die lange anhalten. Und nicht, also sowas wie, äh, das passiert dann erst ein Jahr später, äh, das, steht, äh, das steht ja gar nicht aus. Und die Sache ist ja, dass es wird keinen Impfstoff mehr lange geben in unserer Menschheitsgeschichte, der dessen Sicherheit nach der Zulassung so gut überhaupt beobachtet werden kann, wie jetzt diese Corona-Impfstoffe. Denn es ist ja auch immer eine Frage von statistischer Power. Ne? Eine Studie mit, weiß nicht, 100.000 Menschen ist natürlich viel stärker als eine Studie mit 20 Menschen, ist ja klar. Und genauso ist halt ein Impfstoff, der innerhalb von wenigen Monaten an Millionen Menschen verimpft wird und das wird halt da wird natürlich dann Nebenwirkungen werden dann aufgenommen. So haben wir zum Beispiel die Sinusvenenthrombosen entdeckt ne die hätten wir bei einem anderen Impfstoff also nicht vielleicht die hätten wir gar nicht gesehen statistisch gar nicht entdeckt, weil gar nicht genug Menschen auf einmal so viel äh, die mhm. Impfung bekommen haben. Ne? deswegen das alles muss man sich eben klar machen, dass dieser Impfstoff sicherer wird es nicht, und das ist das Erste. Und das Zweite, was man sich klar machen muss für alle, die denken, ich brauche es nicht, ich bin gesund, ich bin keine Risikogruppe. Das Virus wird ja nicht weggehen. Du wirst dich früher oder später damit ähm, anstecken. Und natürlich hast du halt als gesunder Mensch ohne Vorerkrankung ein geringeres Risiko, dann auf der Intensiv- oder im Krankenhaus zu landen. Oder, aber es gibt ja auch noch Long-Covid, man weiß ja nicht. Mhm. Und das, das Risiko an eine irgendeine Impfnebenwirkung zu kriegen, ja, die man jetzt vielleicht auch noch nicht entdeckt hat, ist, steht in keinem Verhältnis. Ne? Das ist so äh, quasi das, das, das so wie andersrum hat Leute Lotto spielen, was ich auch nie machen würde, weil die sagen, ja, einer gewinnt
1: doch. <lacht> so, ja, aber eigentlich, ja, einer gewinnt, aber eigentlich gewinnst du halt nicht, ja. ja. Wie. Bildest du dir denn eine Meinung? Also gerade jetzt auch bei bei der Show habt ihr ja Themen, wo du ganz explizit sagst, die sind nicht nur rein wissenschaftlich interessant und relevant, sondern eben auch gesellschaftspolitisch. Und ich finde, dadurch sind es aber auch oft Themen, da hast du dann zwar alle Fakten, aber genau wie eben mit der Politik, was für eine Konsequenz man dann daraus zieht, kann ja noch ganz unterschiedlich sein. Wie gestaltest du diesen Schritt für dich selber? Vielleicht kannst du es ja auch an der Impfpflicht einmal erzählen, weil das jetzt gerade so die Diskussion ist.
0: Also ich glaube, bei der Impfpflicht kann man, die Fakten sind dann relativ einfach. Nämlich die Impfung ist sicher, man muss keine Angst vor Nebenwirkungen haben und die Impfung schützt. Das heißt, momentan ähm, geht ja auch so das Missverständnis rum, dass ein großer Teil der Menschen, die auf der Intensivstation liegen, geimpft sind. Ähm, Das liegt aber nur daran, dass viel mehr Menschen geimpft sind als ungeimpft. Das heißt, irgendwann, weil das Virus ja nicht weggeht, irgendwann, wenn alle geimpft oder genesen sind, das wird ja irgendwann passieren, sind dann alle, die wegen Corona auf der Intensiv landen, geimpft. Das hat nichts zu sagen, sondern man muss das dann natürlich runterrechnen, anteilig auf die Menschen, die geimpft oder ungeimpft sind. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, geimpft auf der Intensiv zu landen, deutlich, deutlich niedriger. Das heißt, die Impfung ist nicht nur sicher, sondern sie schützt auch. Sie ist natürlich kein Zaubermittel, sie schützt dich zu 100 Prozent. Aber du verstärkst, also du verbesserst halt deine Wahrscheinlichkeiten ganz klar. So, das heißt, ähm, und wir wissen auch, die Impfung ist der Weg aus der Pandemie. All die Diskussionen, die wir letztes Jahr hatten, die super schwierig waren politisch, wo ich die Politik auch nicht beneidet habe, zum Beispiel machen wir jetzt die Schulen auf oder nicht, dieses dieses scheinbare Konflikt zwischen Wirtschaft und Gesundheit, wie einerseits sterben die Leute, andererseits äh, verlieren Menschen ihre Existenzgrundlage. Wie, Wie lösen wir das? Das bräuchte. Das steht ja eigentlich gar nicht mehr zur Debatte, weil wir haben hier den Impfstoff. Es spricht nichts, nichts spricht gegen die Impfung, gar nichts. Wir haben ein krasses Privileg, um das uns viele Länder irgendwie beneiden würden. Ich ich bin ganz frustriert, weil ich so denke, wir, wir machen uns gerade Probleme, die wir eigentlich nicht haben sollten. Und da so weit, ich bin so frustriert, dass ich sagen würde, ja, ach du Scheiße, Funktioniert das gerade alles nicht? Funktioniert die Aufklärung nicht? Funktionieren die Anreize nicht? Mhm. Also, ich bin ja auch für jede Currywurst, die man zur Impfung kriegt. Ich finde es. ich bin ja ganz pragmatisch. Ich finde es auch noch nicht mal so witzig oder so. Ich finde das alles, alles, was hilft, hilft. In Frankfurt gibt es jetzt zum Beispiel so eine Art Impfexpress, das ist eine S-Bahn, mit der kann man kostenlos fahren. Mhm. Und dann gleichzeitig ist auch es in Berlin abgeholt. auch. Das ist Ringbahn total super, alles her damit, her damit. Und was wir, glaube ich, sehen ist, mit den aktuellen Zahlen und wie die Intensivstationen vorlaufen ist, es gibt nicht den einen Weg irgendwie zur Impfung. Manche lassen sich von der Currywurst irgendwie, ähm, das ist es. Das ist halt alles, was noch so die letzte Motivation gebraucht hat. Manche brauchen eine S-Bahn, andere brauchen vielleicht eine Impfpflicht. Wirklich. Also weil ähm, und die einzige Frage für mich ist politisch, das ist natürlich schwierig, weil ich denke so, Impfpflicht und was passiert, wenn man es nicht macht? ja? Ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich mit der Gurtpflicht, wenn man die verletzt? Weil ich finde Impfpflicht und Gurtpflicht ist eigentlich dann doch recht gut vergleichbar. Ja? Der, der Gurt kann ich auch verletzen, zum Beispiel bei einem Unfall. Es gibt Leute, die brechen sich das Schlüsselbein beim Gurt. Mhm. Also der Gurt ist nicht ohne Nebenwirkungen.
1: Aber besser als zu aber sterben. Aber besser als zu sterben.
0: Und dann, und dann kann man natürlich auch sagen, ja, ich fahre die ganze Zeit ohne Gurt, mir ist noch nie was passiert. Ja, so, ja, dann hast du noch Glück gehabt, aber es kann natürlich was passieren. Oder andere sagen dann, ja, ich war angeschnallt, der war angeschnallt, ist trotzdem gestorben. Ja, ich weiß, da ist
1: nicht die all, all Zwecklösung, aber trotzdem ist die Gurtpflicht sinnvoll, ne? Hm. Oh herrlich, dass Mai ausgerechnet dieses Beispiel bringt. Erst vor ein paar Wochen habe ich auf Twitter einen Clip vom RBB gesehen. Da haben sie Ausschnitte aus dem Archiv der 60er bis 80er Jahre zusammengestellt, als die Gurtpflicht tatsächlich noch heiß diskutiert wurde. Wie
0: ich sehe, haben Sie keinen Sicherheitsgurt? Nein, ich würde mir auch nie einen kaufen, da wenn einem während
1: der Fahrt aus Versehen die Zierratte runterfällt, man die nie erreichen würde.
0: Es erscheint einem unbequem, sie mal anzulegen, außerdem liegen sie mal im Wagen rum. Ne? Warum haben Sie Ihren Gurt nicht angelegt? Das
1: habe ich vergessen, ich muss mich erst daran gewöhnen. Darf ich Sie was fragen? Sind Kein Sie ein Kommentar. Anschnallgegner? Kein Kommentar. Sie sind Sie zufällig nicht angeschnallt? Nee, das nicht. Aber ich
0: möchte mich dazu nicht äußern. Wir haben sie das gehört. Pflichtzwang aber mir sagt Diktatur, ja. Und die Frage ist halt, was würde das, ne, irgendwie ist ja ganz aktuell, ähm, jetzt wurde heute bei der Bundespressekonferenz äh, gesagt, äh, vertreten fürs Bundesgesundheitsministerium, dass das Argument zum Beispiel ist, es würde die Gesellschaft noch mehr spalten, eine Impfpflicht und zum Beispiel die Angst, dass Pflegekräfte dann ganz aufhören würden. Das finde ich dann schon auch ein bisschen zynisch, weil ich so denke, ach so, die bessere Bezahlung und die besseren Arbeitsbedingungen, ne, das darauf, da, Da äh, irgendwie reden sich schon alle den Mund fusselig seit Jahrzehnten.
1: Die kommen nicht. Aber aber jetzt,
0: aber wegen der Impfpflicht, da haben jetzt plötzlich, hat die Politik Angst, dass die Pflegekräfte aufhören oder was? Das fand ich dann irgendwie ein bisschen, naja, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung natürlich. Aber äh, dann finde ich es dann auch äh, interessant zu sehen, ja, ist es denn... Wie, wie würde man denn die Impfpflicht denn durchsetzen? Ist die jetzt an was Berufliches gekoppelt oder ist es dann wirklich für alle? Ich denke auch nicht, dass das so die, die Lösung ist. Ich denke nur, ähm, ne, wenn man jetzt so spricht, in der Notfrist der Teufel fliegen. Natürlich wäre ich es besser, wenn wir würden die Leute einfach aufklären. Alle wüssten Bescheid und alle wären auf demselben Stand und würden sich halt einfach impfen lassen. Aber wenn es nicht geht, ist die Impfpflicht doch immer noch besser, als die Intensivstation vorlaufen zu lassen. Deswegen finde ich es gerade komisch, ich kann es nicht nachvollziehen, dass die Politik das kategorisch ausschließt oder ich vermute, das wirst du besser wissen als Politikjournalistin, dass die einfach ihr Wort gegeben haben, es nicht brechen wollen. Aber ich denke halt so, wie kann man das kategorisch ausschließen? Weil ich finde, man kann es nicht, äh, also man muss alles äh, dagegen machen, entweder nochmal einen Lockdown oder sowas ähnliches. Ich finde, das geht gar nicht. Nein, Mhm. wir machen keinen Lockdown, wir haben die Impfung. ja? Mhm. Oder äh, wir lassen jetzt die Menschen sterben. Natürlich, das geht, das geht ja genauso wenig. Deswegen, es gibt doch eine Lösung. Wir müssen alles tun, um irgendwie die Impflücke zu schließen. Denn was, wer nicht geimpft wird, wird sich infizieren. Und, die, ne? und es gibt doch dieses ganz oder gar nicht äh, Scheinargument. ist auch Quatsch, dass Leute sagen, ah, die Herrenimmunität, die wir erreicht, müssten wir so hoch, das schaffen wir eh nicht. Aber es ist doch kein Schwarz oder Weiß. Jedes Prozent mehr also spart uns Todesfälle und spart uns auch Maßnahmen, Einschränkungen, die wir so im Leben haben. Ne? Und ich bin für alles, was hilft. Sei es jetzt niederschwellige Angebote, der Impfexpress, sei es 2G, sei es zumindest die Diskussion, eine offene, ehrliche Diskussion über Impfpflicht, die nicht dogmatisch ist, die mhm. nicht, wir machen es aus Prinzip nicht, das hätte ich vor der Pandemie auch so gesagt. Das hätte ich auch mhm. gesagt, ein Prinzip von mir ist, ich glaube an Vernunft, ich glaube an, Eigen- also, ne, ich glaube an die Vernunft der Menschen, ich glaube daran, dass sie selbst die Entscheidung treffen können. Aber
1: das den ist, hast du verloren, den Glauben. Das, nee, in der nee nicht ver- verloren,
0: <lacht> den, werde ich vielleicht, den werde ich bestimmt auch wieder haben, ähnlich vertreten nach der Pandemie. Mir ist nur bewusst, wir sind gerade in einer Ausnahmesituation, die es vielleicht mal alle paar hundert Jahre gibt. Ich weiß nicht, ob es den Menschen so klar ist, was das quasi gerade passiert. Ähm, und in so einer Ausnahmesituation muss man, glaube ich, ein paar Prinzipien und es ist kein Raum für Prinzipien oder, äh, oder Dogmatismus, sondern da muss man prag- da muss man pragmatisch sein. Alles was hilft, hilft und mhm. man muss vielleicht auch mal ungewöhnliche Wege gehen. Und ähm, ist ja jetzt nicht so, dass die Impfpflicht das Konzept ganz fremd wäre. Es gibt ja eine Masernimpfpflicht, die gilt sogar für Kinder. Ja. Da haben sich natürlich Leute auch beschwert, aber es ist ja kein, steht ja in keinem Vergleich, ne? Und ich sage nur, wie gesagt. Der Corona-Impfstoff, auch wenn er der neueste ist, der ist am besten untersuchte nach der Zulassung. Das gibt, auch der Masern-Impfstoff ist nicht so gut untersucht.
1: Also es gibt keinen Grund, an dem zu zweifeln. Eigentlich finde ich fast du gerade ganz gut das Dilemma von Politik zusammen. Ähm, und du hast eben schon gesagt, du findest Politik einen der härtesten Jobs. Und ich weiß auch aus der Beobachtung allein schon, dass du ja auch unheimlich viele Überschneidungen mit Politik hattest in den letzten zwei Jahren. Gab es da eine Begegnung mit einem Politiker oder Politikerin, die dir im Kopf geblieben ist? Ähm, ich bin,
0: also ich, das ist aber schon länger her. Ich habe mal mit einem ähm, befreundeten Politiker, sage ich, zusammen nach der Klimakabinettssitzung, was war das? War das 2018 oder 2019, wo der CO2-Preis beschlossen wurde und ähm, was so ganz enttäuschend war und wo, ähm, alle Fachleute gesagt haben, ne, das ist zu wenig. Und da war ich auch ganz frustriert, weil ich gesagt habe, ähm, das ist ja, man muss den Leuten nur erklären, dass das ja hm. immer noch günstiger ist als den, ne, dass das, je niedriger, also der niedriger der CO2-Prass jetzt ist, desto mehr müssen wir später zahlen. Ja. Das ist ein Trugschluss, ne, das muss man noch irgendwie klar machen. Wir wollen doch Geld sparen. Warum macht ihr das teurer für alle Menschen, Ne, ähm, verstehe ich nicht. Also es ist so, ich bin nicht da jetzt zu naiv, bin ich da zu idealistisch. Und dann hat er mir gesagt, nee, pass auf, das ist doch ganz normal, das ist große Koalition, dann sagt die SPD das, die CDU sagt das und dann trifft man sich in der Mitte. Das ist halt einfach hm. so. Das hm. ist halt Politik. Und da habe ich ihn den ganzen Satz angeschaut und habe gemeint, und warum, warum machst du das? ja? <lacht> ja. Und, ähm, dann hat hat er er gesagt? hat gesagt, ja, weil er trotz, also das ist ja trotzdem die einzige Art und Weise, Politik zu machen. Ne? Irgendwie. Genau.
1: Äh, also er meinte, anders kommen wir gar nicht voran.
0: Ja, genau. Er, man, er, hat, er ist einfach da viel abgeklärter und realistischer und vielleicht auch zynischer gewesen. ich. Er fand es auch nicht unbedingt gut, ja. Aber er hat gemeint, ist halt so. Und dann bin ich dann doch ganz froh, einfach ähm, im Journalismus zu sein und dann nicht diese. Interessenkonflikte mit mir selbst zumindest auszumachen. ja, mhm. Weil ähm, ich kann dann einfach, ich finde, ich habe da eine sehr dankbare Haltung, weil gerade weil ich mich äh, auf evidenzbasierte Wissenschaft fokussiert habe, da ist es zwar kompliziert zu verstehen, aber wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es ganz klar, ne? Da kann man sagen, das ist Fakt, das ist noch offen und das ist, verhältnismäßig dankbar. Ne? Und äh, ich müsste halt nicht in die Situation kommen. Also ich könnte, glaube ich, nicht Politikerin sein, weil ich das nicht mit mir ausmachen könnte, zu sagen, ich weiß, dass ist der besser. CO2-Preis ja. zu niedrig ist und ich weiß, dass das dazu führt, dass wir alle mehr zahlen müssen. Das kann nicht sein. Aber ich muss das jetzt akzeptieren, weil ist so. Das würde mich verrückt machen. Und dann noch in Kombination, das finde ich noch am krassesten, als Politikerin muss ich ja zwangsläufig immer gehasst werden von irgendjemandem. Ich kann ja nicht Hm. allen recht machen. Und wie unmenschlich die Menschen natürlich auch mit dir umgehen. Also egal welcher, äh, auch AfD-Politiker, wo ich ja sage, es ist ist mir, ich finde es so krass, wie wie unmenschlich man, was man sich da alles antun muss. Allein davor habe ich Respekt. Das finde ich schon richtig krass. Und da habe ich schon das Gefühl, die stecken das schon gut weg. Und ich bin es ganz faszinierend, wie die damit umgehen. Zumindest war das immer so mein Eindruck von außen. Ich glaube, anders geht es wahrscheinlich auch gar nicht.
1: Aber das könnte ich auch nicht. Ich könnte das nicht. Ein Kollege von mir hat neulich hinterfragt, ob Demokratie in diesen Zeiten, in denen zum Beispiel die Klimakrisenfakten so bar vor uns liegen, noch das richtige System ist. Und da saß ich auch so vor ihm wie du, vor deinem Politikerfreund und dachte mir, aber <lacht> was denn sonst? Ähm, aber nee, jetzt, wo ist ich gra- dir gerade wieder zuhöre, nee, kommt das mir ist aber das, schon wieder in den Kopf. Das finde ich schon ein bisschen,
0: das stimmt also natürlich, weil ich glaube, hier dürfen man darf Demokratie und Wissenschaft nicht äh, vermischen. Wissenschaft ist keine Demokratie. Mhm. Evidenzbasierte Wissenschaft ist keine Demokratie. Hier wird nichts abgestimmt, sondern da, wo die stärkste Evidenz ist, da versammelt sich mehr oder weniger automatisch eine Mehrheit. Und das heißt, die Mehrheitsmeinung der Wissenschaft ist eher ist quasi infolge der Konsens, aber nicht, weil sich irgendjemand geeinigt hat, sondern weil die Evidenz das vorgibt. Und das bringt auch nichts, das kann man auch nicht verhandeln. Mhm. Das ist nicht verhandelbar. Aber mir fällt keine Krise und auch keine gesellschaftlich relevante wissenschaftliches Thema ein, das nur evidenzbasiert zu lösen wäre. Weil die Klimakrise da muss ja ganz viel verhandelt werden trotzdem. Ne? Ohne demokratische Prozesse geht es ja alles gar nicht. Also da, das, was helfen würde, wäre zu verstehen, dass Wissenschaft keine Demokratie ist und dass es keinen Grund gibt, sie davor zu fürchten, sondern zu denken, <lacht> das ist gut. Ja, wenigstens es ist eine ein Erleichterung. Teil, ja. ist eine Erleichterung, wenigstens ein Teil unserer Entscheidungsgrundlage.
1: Auf dem man, sich, verlassen äh, auf den man kann. sich einfach verlassen ja.
0: kann. Der kann sich zwar ändern, ne? man muss schon verstehen, das ist keine Religion, das ist kein Dogma, sondern das ist Evidenz, die kann teilweise steinhart sein, wie zum Beispiel, dass der Mensch der Hauptgrund für den Klimawandel ist. Und das akzeptieren wir jetzt alle bitte, bis es sei denn, du hast eine bessere Evidenz. Aber das ist doch mal eine Erleichterung zu sagen, okay, das ist schon mal so, darüber müssen wir nicht mehr diskutieren. Aber ist das, da, daraus ein, daraus erschließen sich ja noch keine politischen Handlungen. Das ist schon sehr kompliziert. Also da muss schon viel viel noch verhandelt werden. Also deswegen, ich glaube, ich verstehe, wo sein Gedanke herkommt. Und ich glaube, der kommt daher, dass man halt Wissenschaft nicht zur Demokratie machen sollte. Da stimme ich ihm zu. Aber Politik bleibt Politik und Demokratie hoffentlich auch Demokratie. Ja, Ja, ich glaube, ihm ging einfach alles viel zu langsam. Ja klar, das ist halt ja, das ist ein ganz klarer Nachteil von Demokratie, aber der immer noch, den man,
1: glaube ich, äh, es ist trotzdem immer noch das kleinste Übel. Ja. Mai, wie feierst du eigentlich deinen Erfolg? Mm. Äh,
0: am besten so im kleinsten Kreise irgendwie meiner Familie, einfach
1: mit meinem Mann oder so was Schönes kochen, essen gehen, genau. Irgendwie. Kann, du, weil ich habe so gerade in den letzten zwei Jahren, du hast... Gefühlt alle Auszeichnungen gewonnen, die man die man bekommen kann. Ich weiß nicht, ob du sie selber noch zählen kannst. Ähm, ich könnte tatsächlich nicht sagen, <lacht> wie viele. Nee, das weiß ich jetzt nicht. Und da habe ich mich jetzt, jetzt gerade diese oder letzte Woche gab es wieder eine, auch eine unfassbar große, du hast den hessischen Kulturpreis gewonnen. Ja, auch voll mit, verrückt. Also äh, ja. mit zusammen mit Sandra Zizek, Christian
0: Drosten hat die Laudatio gehalten. Das war ganz äh, schön und ähm, es war ganz auch irgendwie strange, weil... Ähm, eine Wissenschaftlerin und eine Wissenschaftsjournalistin kriegen den hessischen Kulturpreis. Ja, also mhm. das, äh
1: Für ihre Wissenschaftskommunikation ja. oder die Arbeit in der Krise. Auch unheimlich hoch dotiert, habe ich gesehen. Irgendwie, ihr teilt euch 45.000 Euro. Was ja. macht man eigentlich mit so Preisgeldern? Was machst du damit?
0: Ja, ich werde äh, werd, es, glaube ich, irgendwie in in irgendwelche Projekte hier, in Equipment und so weiter, umbünzen. Und ähm, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht genau. Also wir waren auch so, wir wussten erst gar nicht, äh, ist das, kriegen wir das jetzt so oder ist es dann irgendwelche Mittel gebunden? Man ja. auch ist ganz irritiert, beide auch. ja. Also ich glaube, sie ist ja als wirklich aktive Forscherin, ähm, da gibt es ja oft ähm, Forschungspreise, die scheinbar hochdotiert sind, aber die in der Forschung schnell aufgefressen sind, Ja, hm. weil Forschung ist ja extrem teuer. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich hab, ähm, ich muss meine Kontodaten noch einschicken, das habe ich noch nicht gemacht. <lacht>
1: ja, ich habe mich nur auch gefragt, ob man sich dann noch über jede Auszeichnung eigentlich gleichermaßen freuen kann oder ob es irgendwann zu so einer komischen Preisroutine kommt. Ähm,
0: Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass man ja, es ist ja klar, ne? es ist jetzt, wenn ich mich an den ersten großen Preis erinnere, an den ich mich sehr gut erinnere, es war der Grimme Online Award 2018, da habe ich geweint. ja. Yeah. Mhm. Das war ja auch krass, du warst ja auch da, ne? das ja. war ja auch, wo man wirklich nicht wusste, wir haben echt einen guten Job damit gemacht, nicht zu verraten, keine Andeutung, oder also, wusstest du irgendwas? Nein. Nee, ich hatte keinen Plan, keine Andeutung, wer gewinnen würde, wir saßen da zusammen bei dieser Preisverleihung und äh, Melanie... Melanie Gard was nehmen wir? Und wir haben uns in die Arme, sind uns in die Arme gefallen Ich ich hatte wirklich Freudentränchen. Und natürlich passiert das jetzt nicht jedes Mal so, aber ähm, es ist eh alles so überwältigend, dass ich glaube, ich muss das ein bisschen von mir, ich muss da eine Distanz irgendwie aufbauen. Also auch, weil ich nicht so abheben will, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und Ich freue mich, das klingt jetzt ganz komisch, aber rational sehr über jeden Preis, weil ich das gar nicht selbstverständlich finde, dass ich mit diesen Inhalten überhaupt Preise bekomme und weil ich auch denke, dass ich hoffe, dass das auch über mich hinaus nachwirkt auf die Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation in Deutschland, weil das natürlich auch eine Wertschätzung, eine äußere Wertschätzung ähm, Natürlich auch einen Einfluss darauf hat, wofür sich dann später Menschen entscheiden, aber auch wie Wissenschaftskommunikation in der Wissenschaft wahrgenommen wird, weil es da immer noch sicherlich auch tendenziell ältere Professoren gibt zum Beispiel, die das halt für die so, das ist halt so Populärwissenschaft, das äh, schickt sich eigentlich nicht, ne obwohl das natürlich gar nicht mehr zeitgemäß ist, ist super wichtig, finde ich. Und deswegen finde ich es schön, wenn auch von außen so eine Bestätigung, so eine Wertschätzung kommt, ähm, wo ich dann auch denke, das ist nicht nur für mich, sondern auch für für die Wissenschaft. Ich will nicht so pathetisch sein, aber letztendlich für die Wissenschaft, ja.
1: Aber interessant, dass du den Unterschied machst zwischen rational freuen und emotional wie so ein, So eine Sicherheitsdistanz.
0: Ja, doch, ist schon so. Es ist ja auch so, dass ich ähm, immer weniger Ich musste ähm, Ich habe letztens, äh, nicht letztens, vorhin, habe ich gegoogelt, habe ich mich gegoogelt, was ich nie mache, Mhm. weil ich wissen wollte, ob ich mich mal zur Impfpflicht geäußert habe in einem Interview, weil ich ja wusste, dass ich eigentlich schon immer dagegen war und gucken wollte, ob ich das irgendwo mal gesagt habe. Und ich hatte so richtig Ich musste mich so richtig überwinden mich zu googeln, weil ich also, weil ich einfach, ich habe so viel Aufmerksamkeit in letzter Zeit bekommen, dass mein Way of Coping einfach war, das alles von mir einfach wegzuhalten. Mich einfach mhm. wirklich äh, dann nur auf meine inhaltliche Arbeit zu konzentrieren und sonst irgendwie gar nicht mehr zu gucken, was wird eigentlich über mich gesagt. Äh, zum Glück auch, weil ich darauf vertrauen kann, weil ich inzwischen weil ich ein wirklich äh, nicht, zu, nicht zu kleines Team um mich herum habe, von, von, wo ich mich einfach drauf verlassen kann, wenn wirklich mal was wichtig, wichtiges wäre, dann würden die mir das schon Bescheid sagen. Aber ja. ich beschäftige mich halt gar nicht mehr mit mir quasi und ähm, finde es auch eher unangenehm. Ich finde es auch super unangenehm, jetzt überall halt erkannt zu werden. Ja, ja. ich habe
1: auch. Ich habe irgendwo habe ich mir mal notiert, dass du eigentlich richtig gern in die Sauna gehst und habe mich gestern gefragt, ob nee. du noch in öffentliches nee, Sauna nicht. gehen natürlich nicht. Ja, ich bin eigentlich voll. Also ähm,
0: ja, ich bin Sauna total toll eigentlich ich bin auch so richtiger aufguss also richtig hardcore also so normale Sauna ohne aufguss oder dampfbad das ist mir viel zu viel zu lasch also nichts unter, unter 120 Grad <lacht> oder so richtig äh, ich ähm, und finde es gibt glaube ich nichts entspannenderes als so ein Saunatag weil man dann halt irgendwann nur noch da rumliegt ich fand es auch ganz befremdlich als ich zum ersten mal da war weil ähm, ja natürlich weil wieso sollte man nackt mit fremden menschen irgendwo sein bis ich halt festgestellt habe das ist so unglaublich unsexuell ist so eine Sauna. Und äh, mein Bruder hat das mal total treffend analysiert. Er hat nämlich gesagt, weißt du, warum Sauna so unsexy sind? Eben, weil die Leute ganz nackt sind. Ja, <lacht> stimmt. Es letztendlich, ist es nichts mehr wer sieht schon nackt, ganz ja. nackt, auch noch so super aus? Ich meine, so gut wie niemand. Und schon gar nicht die Leute in die Sauna. Sind. Das sind ja tatsächlich auch meistens so Omas und Opas, ja. Mhm. Die wirklich einfach, du siehst, <lacht> siehst den auch schon an, die sind bei sich, ja. Die, die, äh, weißt du, die, die schwitzen da einfach vor sich hin und sind dann glücklich. du, es stimmt, wenn man wenigstens in Badeklamotten wäre, dann wäre es deutlich besser. Aber es ist wirklich auch nicht es ist Und dann spätestens <lacht> nach dem ersten Aufguss ist man sowieso so sehr mit seinem mit Schwitzen Kreislauf. und Abkühlen und Kreislauf äh, beschäftigt, dass, also da habe ich auch bisher wirklich eine gute Erfahrung gemacht, und, aber ja, ich war jetzt, würde ich jetzt würde ich jetzt nicht mehr äh, auf die Idee kommen, ich muss mir jetzt irgendwas anderes überlegen, wie ich, wie ich entspannen muss.
1: Vielleicht musst du dir ein Saunastudio
0: bauen. Andererseits, gesehen, ne, oder, oder vielleicht muss man dann sagen so, ja, du hast mich jetzt nackt gesehen, aber ich dich gerade auch. Ich weiß <lacht> es nicht, vielleicht muss man... Auch so, so damit umgehen, ich weiß nicht. Also, so, so weit bin ich jetzt noch nicht, aber ja, vielleicht muss ich mir irgendwann. Das, das mache ich mit dem Preisgeld.
1: <lacht> Geil, so eine Sauna irgendwie in den, in den Vorgarten stellen. Das mache ich mit dem das Preisgeld. Ist das ist gar keine so dumme Idee. Ja. Und gleichzeitig, ich habe, als ich jetzt eine der Folgen, welche war das zur Zeitumstellung, habe ich gesehen von My X und dachte, wow. Also was muss das inzwischen für ein Adressbuch sein, wenn du Lauterbach, Luisa Neubauer und Lucy von den No Angels alle in einer Folge nee, mit pass so auf, Gast auftreten Das mit Lauterbach, hast. das kann ich dir eine exklusive
0: Anekdote erzählen. <lacht> und zwar, wir haben produziert äh, bei den MMC Studios in Köln. Mhm. Also das ist äh, für alle Nicht-Medienleute ein großer Park. Äh, es sieht doch total unspektakulär aus mit so ganz vielen Hallen und da werden so ganz viele Sachen produziert. Und nebenan, also neben dem Studio, wo wir My Think X produziert haben, ist Tommy Schmidt mit mhm. seiner Late-Night-Show, der auch bei ZDF Neo ist. Und der hatte Karl Lauterbach zu Gast <lacht> am selben Tag, wo wir die Zeitumstellung aufgezeichnet haben.
1: Und hat ihn dann noch kurz reingereicht. <lacht> und dann haben
0: wir nur gehört, weil Karl Lauterbach und, und ich haben uns noch nie getroffen, was auch schon verrückt ist. Und manche aus dem Team haben sich auch gewundert. Und dann habe ich gesagt, weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass wir uns... Also es waren ja keine Veranstaltungen, es waren natürlich total viele Corona-Panels und Talkshows. Aber natürlich werden Karl Lauterbach und ich nicht zusammen in dieselbe Talkshow eingeladen, weil wir in diesem Schwarz-Weiß-Schema quasi dieselbe Person sind. Obwohl das gar nicht stimmt, ich bin Karl Lauterbach. Also ich schätze ihn sehr, er hat auch oft recht, aber er lehnt sich oft, auch sehr aus dem Fenster. Ich würde gern mal, und ich könnte mir vorstellen, man könnte mit dem so richtig toll streiten.
1: Weißt du, so richtig du meinst, das wäre der laber Podcast, den ich mir sofort anhören würde. Wenn ich ihr würde, zwei wir das sind sicherlich startet. nicht
0: immer einer Meinung und das wäre viel spannender, <lacht> aber stattdessen sind wir immer so dieselbe Person in diesem in diesem schwarz-weiß Schema, deswegen haben wir es auch nie getroffen. Und dann habe ich nur gehört, er würde gerne mal Hallo sagen, weil er hat auch zufällig nur mitbekommen, dass ich nebendran produziere, aber er hat auch gar nicht viel Zeit, er musste auch sofort wieder weg. Und dann, dann habe ich gesagt, das Lustige war, wir haben so eine Art, ich habe ja ganz am Ende von dieser Show fängt ja an mit so einer Art Vorspann, wo ich hier zu Hause, ähm, ja. in, in meinem vor meinem Greenskin stehe und ähm, so eine Art mini lab mache, was dann so ein bisschen aktueller ist, um die Chance zu haben, auch ein bisschen was Aktuelles äh, aufzuspringen. Und wir hatten halt für die Aufzeichnung so eine Art Dummy-Vorspann gemacht, wo wirklich der Witz war, der letzte Witz war, wenn man im Fernsehen dreimal Wissenschaft sagt, erscheint Karl Lauterbach <lacht> und übernimmt die Sendung. Das heißt, das hatten auch die Leute im Publikum schon so gesehen. Ja. Da heißt, ey, frag ihn, frag ihn bitte, frag ja. ihn bitte, ob er auch mal kurz auf die Bühne kommen würde und ja. sagen würde, herzlich willkommen bei X, <lacht> Wobei ich gar nicht mehr sicher bin, ob das vielleicht sogar seine eigene Idee war mit X, aber auf jeden Fall, dass er so tut, als würde er jetzt anfangen. Und hat er einfach gesagt, ja, ist vorbeigekommen. Wir haben uns nur kurz gesehen im Aufgang, haben da noch so ein bisschen reden können.
1: Und dann war er in deiner Show.
0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen.
1: Erst, herzlich willkommen zu Carl Sink X. Ja, ich, ich
0: weiß, alle freuen sich dich zu sehen, aber du hast so viel Sendezeit. Also du kannst jede andere Sendung im ZDF haben, Lanz, zum, also sowieso. Aber auch heute Journal, w- egal. Aber was willst du sagen? Das ich ist meine. Ja, das ist, äh, Wie machen wir das? Das ist meine Sendung. Okay. Ja, also da, da, es geht's raus. War total nett dich wiederzusehen, aber okay. ich, äh, ich, ich muss auch mal. Also und dann ist er einfach auch äh, direkt von der Bühne wieder mit seinem Personenschutz äh, in den äh, in seinen
1: Fahr- zu seinem Fahrer oder in seinen Zug gestiegen, ja, und war doch schon wieder weg. Und du hast die Show geschmissen. Meine letzte Frage, die ich habe, ist, dass ich jetzt in den letzten Wochen, ich weiß, ja, wir sind ja schon länger verabredet, habe ich viel an dich gedacht und bin so zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich, ich bin am meisten beeindruckt davon, dass du immer sehr selbst bewusst und souverän rüberkommst. Und dann habe ich mich gefragt, ob das eigentlich jemals anders ist. Oder, falls nicht, wo du das hernimmst, diese unglaubliche innere Sicherheit. Ich bin
0: sehr sicher, wenn ich über Wissenschaft rede, aber auch über nur über die Wissenschaft, mit der ich mich in der Recherche auch ausreichend auseinandergesetzt habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in so eine Talkshow gehe, dann ähm, ich ich fürchte, ich bin da auch wirklich am besten vorbereitet inhaltlich. Also zumindest für den wissenschaftlichen Woran Part. Woran hast du jetzt
1: gerade gedacht, du musst das richtig äh, druxen?
0: Nee, nee, ich denke nur, ob das jetzt gerechtfertigt ist, das so zu sagen. Ja? Also äh, mit Ausnahme natürlich der Fachleute, die dann wirklich als Experten, Expertinnen eingeladen werden. Das, äh, das, die sind natürlich äh, dann die Fachleute, ich nicht. Aber ähm, wenn ich dann zum Beispiel als die Vertretung der Wissenschaft eingeladen werde, da kann mir halt auch niemand was erzählen, weil ich habe es ja auch, finde ich, verhältnismäßig leicht, eben weil ich keine Politikerin bin, die Interessenskonflikte hat zwischen zum Beispiel wissenschaftlichen Empfehlungen und ähm, bestimmte Wähler nicht zu verschrecken. Das habe ich ja alles gar nicht. Ich bin ja total unabhängig und ähm, kann einfach für die Fakten stehen und wenn, irgendwas, wenn irgendjemand recht hat, kann ich dem zustimmen und wenn jemand Unrecht hat, kann ich dem widersprechen. Also ich finde, das ist sehr dankbar und äh, ist ganz einfach bei Sachen, wo ich nicht so sicher bin, die mache ich dann halt einfach nicht. Also zum Beispiel auch, äh, ich habe jetzt in letzter Zeit ganz viele Klimaanfragen abgesagt, weil ich in den letzten Monaten oder Wochen nicht so stark im Thema drin war. Ähm, oder das habe ich auch immer wieder zwischenzeitlich bei Corona gemacht, weil ich bin normalerweise als Wissenschaftler und Listen ist man dann sehr up-to-date, aber nicht mhm. unbedingt so up-to-date. Ich muss schon das Gefühl haben für mich, ich bin sehr durchgestiegen. Und diese Sorgfalt, die ähm, lässt mich halt in mich ruhen. Also wir hatten ja auch am Anfang der Pandemie, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wir hatten eine Auseinandersetzung mit einem Virologen und seinem Anwalt. Ähm, Und da war ich auch super entspannt, zum Glück, weil ich einfach wusste, nee, da war Jens noch nicht mit dem Team, aber es waren Lars und ich, Also nee, was auch immer es ist, Lars und ich, wir waren so fucking sorgfältig. Was auch immer es ist, sicher gefällt ihm das nicht, aber das ist alles korrekt. Und da, und da musste zum Glück nicht ich mich darum kümmern, sondern der SWR hat dann zum Glück sich das auch ähm, da hinter mich gestellt und das dann so abgewickelt. Aber ich wusste vor allem, innerlich haben wir ihnen dann noch mal so die Argumente geliefert, an die Hand geliefert. Aber ich musste dann nicht zu Hause sitzen und denken, ach du Scheiße, mhm. jetzt kommt da der Anwalt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas falsch gesagt? Nee, dann weiß ich einfach, nee. Mhm. Äh, und selbst wenn, ich denke nicht, dass ich unfehlbar bin, natürlich könnte ich einen Fehler machen, aber wenn ich einen Fehler gemacht hätte, dann wäre das so verzeihbar, weil das wäre trotzdem ein Fehler bei aller Sorgfalt, der dann hätte jedem passieren können. Hm. Wo ich auch sagen könnte, dann notfalls, wenn da ein Fehler passiert, mache ich ein Video, Meile wissenschaftlich geprüft oder hier war es falsch und habe dann gar kein Problem, das einzuräumen, weil mir das nicht peinlich sein muss, äh, weil ein Fehler kann halt jedem passieren. Was peinlich wäre, wenn ich schlampig gearbeitet hätte und einfach diese Sicherheit zu haben, nee, Machen wir nicht. Wir sind, Ich glaube, wir sind gehören zu den sorgfältigsten Wissenschaftsredaktionen, die es gibt. Ähm, da, da nehme ich halt auch meine Sicherheit her.
1: Und denkst du, hast du noch Träume, die unerfüllt sind? Als ich mir deine Karriere noch mal jetzt quasi so im Schnelldurchlauf vergegenwärtigt habe, habe ich gedacht, vielleicht hat die nie lang geträumt, sondern immer sich gleich ans Umsetzen und ans Realisieren gemacht. Also die ähm, tatsächlich ist die Show,
0: My Think X, so, so eine ähnliche Show war lange eine Art von Traum von mir. Ich habe mal am Anfang der Doktorarbeit ein ziemlich cooles Karriereseminar gemacht. Das klingt jetzt komisch, aber es war so eine Art Workshop über ein Wochenende in so einer kleinen Gruppe, ähm, wo wir, also Grüße an Evelyn Backstahl ist eine ganz tolle Trainerin, die mir wirklich die Augen geöffnet und so eine Inspirationsmühle bei mir angeschmissen hatte damals. Ähm, wo wir quasi so selber rausfinden sollten, was sind eigentlich wirklich unsere Stärken, unabhängig von dem, was wir studieren oder für was wir uns entschieden haben. Und dann am, das Seminar endete mit einer Selbstvorstellung und danach sollte die Gruppe dir spiegeln, was sie glauben, was gut zu dir passen würde. Und eine der Fragen war, wenn du nicht scheitern könntest, was würdest mhm. du beruflich machen? Mhm. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe dann diese Show gesagt. Ich fände sowas, müsste es geben, dann würde ich so eine Show machen. Das war noch lange, bevor ich mein erstes YouTube-Video gemacht habe. Das war, ich hatte eigentlich gar nichts mit Medien das heißt, zu tun. Noch lange, ja. bevor ich, glaube ich, meinen ersten Science-Slam sogar gemacht habe, meine ich zumindest. Und ähm, habe ich das gesagt. Und ich habe gesagt, die haben gesagt, was sind so was treibt dich so an, wann bist du motiviert? Dann habe ich gesagt, ich finde es richtig geil, wenn mein Chef, also mein damaliger Doktorvater, ähm, dann zum Beispiel morgens reinkommt und sagt, Oh, äh, total vergessen. Nachher kommen unsere Kollaboratoren. Äh, wir müssen hier noch eine äh, Prä- Präsentation machen. Kannst du das mal bitte schnell bis 1 Uhr machen? Wo halt andere so im Strahl kotzen weil ich dann so ja okay yes let's go mhm. ja wo, wo mich, mich ich, ich ich stehe so ein bisschen auf Zeitdruck mich ja. motiviert das und alle hatten mir gespiegelt in der Runde das fand ich total spannend als ich diese Geschichte erzählt habe wie ich plötzlich lauter wurde wie ich mehr gestikuliert habe und so richtig Leidenschaft, Leidenschaft, so. leidenschaftlich ja. wurde. merkt
1: man auch gerade ja
0: und die dann und dann hat die Evely also die Trainerin zu mir gesagt weißt du was, du musst den Journalismus, also irgendwie so dieses Sendebewusstsein plus, wenn du Zeitdruck sogar gut findest und dich das beflügelt, (lacht) (lacht) musst du eigentlich da rein und ich so, ja, das ist ja irgendwie witzig, aber das ist ja voll der Quatsch. Wie soll ich denn von, der, von Chemie in Journalismus kommen? ja? Und äh, sie hat sich sehr gefreut dann im Nachhinein, dass es ja. das dann für mich äh, so passiert ist. ja.
1: Schön. Ja, dann haben wir jetzt einen letzten Glücksmoment, nämlich was für ein Glück für uns alle, dass das passiert oh, ist. Oh, danke schön. <lacht> danke dir für diese gute Stunde. <lacht> Das war eine gute Stunde mit Mai T. Nürn Kim und ich fand gerade diese beiden Fragen da jetzt am Ende nochmal richtig spannend. Wie ja irgendwie so ein kleines Gedankensouvenir, das ich von ihr mitgenommen habe und über das ich seitdem auch nachdenke. Wann bist du so richtig motiviert und was würdest du beruflich machen, wenn du nicht scheitern könntest? Am Wochenende hat Mai jetzt übrigens tatsächlich auch noch ein Video zum Thema Impfpflicht gepostet und sich eindeutig dafür ausgesprochen. Als ich mir das angeguckt habe, fand ich es rückblickend ziemlich cool, durch unser Gespräch darüber ja quasi auch ein bisschen bei ihrem Denkprozess zu genau diesem Thema dabei gewesen zu sein. Und apropos Denkprozess, mich interessiert natürlich auch, was denkt ihr zum Thema Impfpflicht? Schreibt uns das doch mal bei Deutschland3000 auf Instagram. Ich bin Eva Schulz und ich erkläre hiermit übrigens auch unsere Herbstpause offiziell für beendet. Ab jetzt gibt es wieder jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge Deutschland 3000 und ich habe bis zum Jahresende echt noch ein paar Knallergäste. Falls ihr das nicht verpassen wollt, drückt am besten jetzt direkt abonnieren oder folgen in eurer Podcast-App und dann hören wir uns in zwei Wochen am Mittwoch wieder. Also, bis bald, macht's gut.